1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Paz de Cast, o primeiro podcast da Pastor de São Vicente, aqui ao vivo no YouTube da Paz de São Vicente. Seja muito bem-vindo, boa noite a todos. Estamos aqui hoje. Uma visita, uma presença ilustre. Uau. Uau! Pessoal que eu conheci outro dia. Mentira! Cara, muito feliz de receber aqui Ricardo Inácio, o líder do time Start.
2: Boa noite. Boa noite, Seja muito bem-vindo. Boa noite, galera. Tamo junto.
1: Você tá se em casa. A, a gente, como de costume, temos amendoim aqui, salgadinho. Não tem o Jujuba hoje, mas temos o... Que pena nossa... que não tem Jujuba ah, hoje. Né? Mas terá quando você... Jujuba é só pastor, né? Não. não. Você é pastor <risos> também, pô. Você é pastor também, ó. Tá valendo. Dá moral pra todo mundo aqui. Amendoinzinho japonês. Oh, com certeza. Isso é bom, hein? Esse é, é, bom. é bom. A marca é boa.
2: Vou comer um aqui pra ver se é Tá. Bom.
1: Vai comendo aí, que o pessoal vai chamando a galera pra participar aí da live, vai curtindo até tá, tá até subindo o som do teu mastigar aqui, ó. Tão gostoso que é, fresquinho esse amendoim. Isso, aproveita o refrigerante aí, especial pra você, não tem todinho hoje, Coca-Cola, né? mano. É, deixa. <risos> Enquanto a galera vai curtir, ó, deixa teu like já aí, curte e se inscreve no canal, se você não é inscrito. E já vai compartilhando com a galera, chama todo mundo. Que eu vou dar aqueles recadinhos básicos aqui, que a gente sabe que o, o pessoal que dá força pra gente, que deixa a gente que... É, seguir com o nosso projeto nosso sonho vai nos patrocinando que são os seguintes patrocinadores aqui nossos amigos a família Produções que montou toda essa estrutura aqui está vendo Ricardo as câmeras aqui parte de, de iluminação muito top muito bom né imagina ter esse tipo de material esse tipo de ferramenta aí para o teu evento de repente olha uma cobertura da tua formatura, o casamento, né, o evento da tua empresa, e eles têm drone também, cara, muito interessante aí, ó. se você precisar de uma cobertura profissional, tudo em HD, tudo em, em, na melhor definição possível, pode contar com a Família Produções, e também faz fotografia, ó, todos os, os, os serviços deles aí. Acesse também aí, ó, a Família Produções no Facebook, no Instagram, e também no YouTube, se precisar também do serviço dele, é o WhatsApp dele ali, ó. 88 7391 139 7391 Beleza, gente? Se você quiser fazer... Oi? O pessoal da produção aqui também tá avisando que está na descrição do vídeo aí uh, Todos os, 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 os links aí, os contatos do Família Produções Se você quiser um material O seu, o seu evento registrado da melhor forma possível Com HD, com o som, imagem e iluminação fotografia, tudo de bom aí. Família Produções consegue promover pra vocês, tá bom? Nosso outro patrocinador aqui também com a gente é a Macenaria Maçane... Criativo Design. Conhece? Opa! Você já ouviu falar?
2: Já, fera, hein? É boa? Oh, excelente. Rec... Recomenda? Com certeza.
1: Eles quiseram essa mesa aqui pra gente, aqui, ó.
2: Oh, o cara é bom, hein? É mano? bom, né? É
1: bom. A madeira é boa, ó. É. boa E o painel também, ó. Maravilhoso. Lindo. Ele nos ofertou aí com um coração enorme o Vini. Se você, de repente, tá... Pensando em ocupar aquele espaço já estratégico na tua casa, no teu cômodo, na, na tua cozinha, na tua sala. E de repente não consegue encontrar no mercado um, um móvel que seja da medida certa, pode chamar a Creative Design. A equipe vai lá, a tua, a tua residência, vai medir direitinho assim o teu cômodo, o que você precisa. Vai entender o teu sonho e vai reproduzir isso em móvel de qualidade, numa madeira que vai te deixar surpreso, cara tão boa que é, porque eles trabalham sempre com... com com um produto de qualidade. Então chama aí no WhatsApp no 1334612859 ou no 13981563888. A maceraria, maceraria design na medida dos seus sonhos. Olha que slogan bonito, né? Oh, Curtiu? Lindo. Muito bom. O trabalho deles aí de qualidade, gente, tá? Não vai fazer que nem eu que fui na... na, na não ia falar aqui a, a loja que é, eu não, fui. não, não fala. Não não. não falar. Mas eu fiz um carnezão de 12 meses. Sim. Em dois meses estava quebrada a cama. E você olha para aquela madeira, aquela, parece que aquele papelão, né? tudo compensado, coisa ridícula. Não faça como eu, gente. Entra em contato com a Creative Design, eu já aprendi. Nos próximos móveis eu vou conversar com o Vini. Beleza? Com a gente também o Estúdio Bia, que fez essas canecas maravilhosas aqui com a gente. As canecas personalizadas, com o logo que você quiser aí, de repente tem a sua festa aí de aniversário, você quer personalizar todo, toda a, a, a questão também da decoração, entre em contato com o Estúdio B arroba Estúdio B no Instagram, e você vai ter o, o a melhor, atendi, melhor atendimento aí para sua festa, para seu evento também, na parte de decoração, tá? E se você estiver assistindo esse vídeo e falar entrar no direct lá do Estúdio B arroba Estúdio B, fala que você viu esse anúncio aqui no podcast você ganha 10% de desconto, tá bom? Só corre lá, chama a Beatriz e você vai ter esse descontão aí garantido, beleza? Novos anúncios, quem quiser anunciar com a gente aí, quiser que tua marca passe aqui. Se de repente você é, é um confeiteiro, um, uhum. né? faz um bolo da hora. Né? Uhum. Primeiro manda um pedaço pra gente experimentar. Depois a gente né? fala aqui, põe o teu logo. Se de repente você né? tem uma lanchonete, também manda pra gente aí. Exato experimentar né? Eu te convido também.
2: Oh, muito obrigado. Quando
1: aparecer uma lanchonete top assim, de come um lanche aqui e fala dos caras.
2: Sim. Com Mas sentido.
1: é só, só entrar em contato com a gente aí no 2588 ou no nosso e-mail pazdecast@gmail.com. Também agradecendo a paz de church recente, que é a nossa igreja local aqui maravilhosa aqui, que nos acolhe, que acredita nos nossos sonhos aqui e agradecer também a vida dos nossos pastores, o pastor Stanley, o pastor Dani. E se você quer conhecer aqui o nosso ministério, aos domingos, às 10 e às 19 tá? As portas da igreja estão abertas para vocês, cancaradas, vamos te receber com coração de braços aberto Não vamos poder abraçar, mas o um pouquinho tá garantido. Beleza? Bom, sem mais delongas, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. A galera tá chegando aí na live. Temos quanto? Claro. Você não curtiu ainda o, o cara de pamonha? Dá, dá um like aí curte aí, compartilha live com a live com, com o pessoal, chama as tuas células, chama a famílias, chama os amigos e vamos participar aqui que hoje o papo tá maravilhoso. É, temos quantas pessoas na live aí? Quantas pessoas mais ou menos? 22? Maravilha. Então vamos, vamos chamar a galera, então, tá, tá pouquinho ainda. O que nós, nós vamos conseguir hoje de relíquia aqui hoje, nessa né, <risos> conversa, vai ser maravilhoso. Chama mais o pessoal aí, gente. Beleza? Mano, mais uma vez, eu tenho que te agradecer por tudo, não só por hoje. É. Né? A gente que se conhece tem os seus sete anos, talvez, por aí. por aí. E eu tenho muito que te agradecer por tudo que você já fez na minha vida, pela minha família. Então aqui fica o registro para a vida inteira. Nossos filhos daqui a 10, 15 anos vão ver essa, essa live aqui, essa, bem, essa apagação bem. de mico que a gente está fazendo aqui hoje.
2: <risos> e, cara, muito obrigado por tudo, mano. Seja bem-vindo. Amém. É uma alegria poder estar aqui e agradecer a Deus, né? Exatamente. É, por essa oportunidade, né? E agradecer a você, né, Jonas? Pela, pela ideia, o Diego, toda a equipe. Vocês são fera demais. É, sempre trabalhando para o reino. E, para mim, é uma alegria poder, de alguma forma, cooperar com as pessoas hoje aqui, com a nossa história. Agradecer também a minha esposa, minha filha, que está lá em casa. Amo vocês. Beijinho. Te liberaram hoje da gente. É, né? Pô, é. Legal.
1: <risos> Agradecer também a equipe que tá aqui, ó. Aqui nós estamos com o Felipe e a Família aqui também na produção. O Léozinho atendendo o pessoal da audiência e, e o Dieguinho também só ajustando a gente a parte de direção aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Mano, para começar, eu queria. Léo. Tá no jeito aí? Eu queria. É, eu queria que você reconhecesse. Peraí, que ele tá preparando lá. É que a gente. Tem uma surpresinha aqui pra você? Opa, surpresinha. É, uma surpresinha. Surpresinha. Que não parce... tava no script. É, mais ou menos. <risos> surpresinha camarada nossa aí. Queria que você conhecesse esse rapaz aqui. Quem seria esse rapaz cabeludo aqui?
2: Sei não, cara. Sabe não, mano? Caramba, hein, cara. Quanto ó, tempo.
1: Tem essa foto, hein? É. Tem essa foto antes. Tinha mais cabelo, né? Pô, tá mais. Você...
2: Tinha um estilo, hein, mano? É, estilo Se eu não, fosse mano. evangelizado por um cara desse, eu... Mexicano, né? É, mexicano. Tava que nem tu. Tava, mano. né? Me chamava de João Batista. João Batista. Jesus. E também o pescador parrudo, né? O pescador parrudo? <risos> Vai, tá <risos> Porque... rindo aí por quê?
1: Não, não isso, isso é verdade, gente. É verdade. que Essa coincidência, <risos> essa, essa referência, né? Tanto é que, ó, o pessoal confunde até hoje em dia. Ó, quem é o pescador beleza, parrudo? Beleza, Que é o Ricardo Inácio.
2: Olha, cara. A
1: dificuldade contra a, a, a foto do personagem de camisa, né? O Léo foi cuidadoso e colocou uma camisa no, 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 no Marcos Pasquim. E, cara, não dá pra você... Você bate assim de relance, a 80 km por hora, você fica... Quem é quem? É. Né?
2: Ainda bem que os Starts nem sabem quem é esse cara aí. Não, né? não. É melhor não
1: saber, porque... Você vê que loucura, cara, a que televisão loucura, é. já era aquela época, né? É verdade. Esse é. crachado, o negócio...
2: Cara, eu trabalhava, eu trabalhava na encenação E ele teve Fazendo uma cena lá Na, na encenação da Vila de São Vicente E os amigos meus fizeram uma brincadeira Falaram, poxa, nós vamos cercar você Tipo segurança E tu baixa a cabeça e tu fala ah, A gente vai falar, oh, o Marcos Pasquim tá entrando E aí tu baixa a cabeça e vamos que vamos Eu falei, ah, vamos embora, né Rapaz, tu não acredita, as minas não entraram na <risos> Aí vieram aquela multidão de minas Ah, porque com medo Os caras, não, é brincadeira e tal tá...
1: Da hora, mano.
2: Mico geral, cara. Mico Mas geral, o, o cabelo
1: mano. você mantinha por estilo, mesmo, Você curtia?
2: Cara... Isso aí é foi
1: bem depois do quartel, né?
2: É, é então... É, na verdade, a história foi assim, Eu comecei a cantar num coral chamado Família Coral. E aí a, a, é, a galera black e tal, falou, pô, vamos deixar o cabelo crescer, né? Aí eu falei, ah, tem que fazer parte do, do esquema, do movimento, né? A
1: gente já tem ima é, uma imagem do que essas meninas viram naquele dia.
2: É mesmo? É. Põe, Léo. Imagens.
1: Olha lá. Elas viram isso, cara. Elas viram o Marcos Pasquino, e o Ricardo. Muito da hora, né, cara? Meu Deus, Elas, que, eu, que é isso. Isso cara. aqui é a criatividade do cara. O cara tá em casa, o cara é munido de uma ideia e ele deixa fluir. era Deus pela vida do Léozinho. Parabéns, mano, pela, pela. Pela. Pela zoeira. Pela zoeira aí. Muito, você foi muito bem, mano. Vamos falar sério, né, gente? Sim, Vamos sim. Falar, você tá aqui pra, pra gente. Falar coisas sérias, né? brincadeira só pra gente começar aqui com o pé direito.
2: É, são histórias, né, é, cara? Engraçado. Não,
1: mas assim, é interessante. Eu também já fui confundido na rua já com... Com... com Jane Kine.
2: Jane Kine. Não,
1: Faz tempo. Mentira. Bom, vamos lá. É, mano, como eu faço tem sempre as perguntas pro pessoal aqui, é, a, a história da humanidade, ela é dividida em dois. Antes e depois, do, depois de Cristo. Também nossa vida. É, nós éramos um antes de Cristo e nós fomos é, transformados através dele e nós nos tornamos uma nova criatura então como que foi isso na vida do Ricardo antes e depois de Cristo quem você era antes de Cristo quem como como Cristo te encontrou né nessa nessa ilustração e como você estava quando você chegou a Cristo né lembrando que é uma outra pergunta que eu quero te fazer, é, porque você diferente dos nossos outros convidados aqui, o, o pastor Stanley e o Felipe, você veio de um berço cristão, né? Seu pai era pastor, né? Então é uma outra pergunta que eu já quero te, já quero engastilhar, é que se filho de crente nasce crente, mano? Bom,
2: muito boa sua pergunta porque é, algumas pessoas têm essa curiosidade é. de saber como é que é de repente o antes de Cristo depois de Cristo em alguém que nasceu num lar cristão existe isso né? geralmente a gente fala não eu nasci no, nasci no berço é, evangélico né? eu nunca vi berço evangélico católico espírito a gente nasce né? e, e eu tive o privilégio de ter uma família cristã pais que serviam ao Senhor Jesus que eram íntegros eram referenciais para nossa vida né? Porém, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente ainda não é crentinho quando nasce. Precisa tomar uma decisão. Mas, é, eu posso dizer que o meu antes, eu posso colocar antes da religião e depois da religião. Bem pontuado. É, porque eu conheci Jesus né, através dos meus pais. É, todos os dias meu pai é, fazia culto doméstico, todos os dias mesmo, todos os dias. O café da manhã era de lei é, ler Bíblia, cantar, orar. Então, eu convivi com um despolado profundo, ele mesmo cuidava da minha vida, célula em casa. Então, eu vim desse mover. E aí, todo mundo pode pensar, nossa, que privilégio, não hipercristão. E, na verdade, não. A gente pode estar tá, é, mergulhado é, muito próximo à, à fonte de vida e ainda não conhecer a vida. Né? Judas teve esse privilégio de andar com Jesus. Exato. Né? Né, hum. e não teve o privilégio de mergulhar, porque a gente precisa tomar uma decisão, né? E, mas eu vivi na igreja, não, não me descambei para o mundão, né? Mas eu, na escola, né, sempre tinha, como qualquer adolescente, aquelas brincadeiras e tal, aí sempre surgia aquela pergunta, nem aí você é crente e tal, eu ficava assim, né? Poxa, se eu falar que sou, não sou, ficava com aquela dúvida, uns eu falava que era, outros não, não tinha um compromisso assim, né? Mesmo sabendo muita coisa de Deus, mesmo lendo Bíblia, é, convivendo, cultos, retiros, etc. Mas foi na adolescência de 17 para 18 anos que eu tive um encontro mesmo real com Jesus, que eu digo que, que houve a, de fato a revelação né, do que é ser cristão, porque eu sempre tive essa, essa, essa crise, né, tipo, por que, que eu tenho que ser cristão? Será que é porque eu nasci no lar cristão? Uma obrigação? É, você. uma obrigação, porque meus pais são. Porque eu não posso ser católico, espírita, etc. Eu sempre fui pensador, né? Eu sempre quis questionar as coisas. Questionador. Né? É, questionador. E aí foi, foi, um, foi um mover de Deus mesmo. Deus usou a vida de um homem que... Muito interessante isso. Ele chegou para mim e falou... É, cara, é, você está perdendo o tempo da sua vida. Aí eu olhei, olhei para trás. Ele era é, é com você mesmo. Do nada o cara chegou pra mim, aí ele falou, ó, oh, Deus quer te usar pra caramba e você tá aí perdendo tempo da sua vida. Até quando você vai ficar nessa aí? Aí eu, aí. caramba, até então, meu pai, meus irmãos, tudo era uma influência pra mim. Mas assim, de cara mesmo, assim, tomar um confronto assim, aí eu olhei e eu falei, caramba, Deus é real mesmo, cara. Eu preciso parar de brincar, né, tipo, eu preciso tomar uma decisão. Né? E, e Deus foi sábio, porque eu ia fazer 18 anos, ia entrar no quartel, se eu não tomasse essa decisão Antes. com 17 anos, com certeza, eu poderia me perder, porque a influência dos amigos, etc. E foi isso que, que me livrou, e aí eu, 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 eu lembro que aquele dia eu fiquei bem impactado, assim, né? nunca tomei uma profetada na vida, né? simplesmente meus pais conversavam comigo, né? não me obrigavam a nada, mas me orientavam, esse é o caminho e tal eu via isso na vida dos meus irmãos e tal, eu falei, meu, eu sei que isso é legal, é bom, mas eu preciso decidir, eu não quero me sentir obrigado a nada, né? Preciso tomar uma decisão consciente. Aí eu lembro que esse dia eu fiz uma oração, entrei no quarto e fiz uma oração séria mesmo. Falei, Deus, se tu és real, se o Senhor falou comigo mesmo através desse homem, estou aqui, eis-me aqui, a partir de hoje pode me usar. E até então eu estava na igreja, mas eu não, não me permitia fazer nada na igreja, porque eu tinha consciência que eu não estava em condições assim, de servir, de cooperar, e me chamando, ah, faz isso, faz aquilo, tá, eu fazer algumas coisas. Não, não quero, não quero me envolver, tá, não queria compromisso. Né? Sim. Queria me preparar para curtir a vida, e por 18 anos, porque meus, meus pais sempre nos criaram assim, ó até os 18 anos vocês vão seguir a linha, depois do 18, quando vocês estiverem maior, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas ele sabia que aquele versículo é real, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando estiver mais velho, não se desviará dele. E eles sabiam que a palavra é a verdade. E eles já sabiam, ó, oh, com 18 você faz o que você quiser, mas eles sabiam que, que o trabalho que eles tinham feito ia dar certo, né? É uma questão de fé, muito legal isso. E aí foi onde eu... eu Assim, rapidamente, Deus já começou a me dar oportunidades, já comecei a atuar na igreja e tal, fazer um monte de coisa. Tudo que ia surgindo, eu fui fazendo, fui cooperando, servindo. Comecei a buscar Deus mais fundo, mesmo com relacionamento com Deus. Meu relacionamento era mais religioso, sabe? Na igreja, lia a Bíblia e orava. Em casa, quando meu pai orava, era tipo os filhos de Jó. Jó, ele orava pelos filhos, e os filhos, de boa, vivia a vida. E o pai que ficava lá intercedendo e tal mas foi foi impressionante como é, parecia uma algo que estava represado. Deus puf, instantaneamente liberou e começou a surgir dons e tal foi me descobrindo né? poxa tá, e agora o que, que eu vou fazer na igreja aí tudo que tinha de oportunidade porque a igreja começou na sala de casa passou por quintal né? depois a igreja cresceu veio para cá e nesse né, esse caminho eu estava fazendo de tudo né desde construção a pregar a cantar a fazer teatro etc eu, eu coloquei, assim, uma meta. Eu, já que eu, eu vou me envolver, o que vier, eu vou fazer com qualidade com excelência. Mas eu sei que eu, eu tenho uma área específica no corpo de Cristo. né? E só mais para frente eu vim descobrir isso. Então, assim, ele gerou uma expectativa,
1: de certa forma, né, para tua carne. Tipo, com 18 anos vai vir a minha carta de aforria.
2: Sim, estava preparado.
1: É, porém, ele já tinha preparado o terreno, que, em inter, interseção também e, e preparando os fundamentos né da, sim, sim. Na, na vida de todos vocês e mas o, o verdadeiro contato veio com o Espírito Santo mesmo usando essa pessoa sim para te impactar Exato. e de repente você né,
2: não ir por esse caminho e é interessante que tinha que ser alguém de fora porque os de dentro é. eu já esperava é. né é. já viu falar que nem Jesus ele na época que ele convivia com os não irmãos dele irmãos. é é, parece que os de casa não, não tem muita honra, né? não dão honra, né? Não é que ele não tem honra, né? é, não, as pessoas não dão. A honra. E aí alguém de fora ia gerar esse impacto, os caras não me conhecem, como é que ele está falando assim na minha vida e tal. E ele falou bem específico e acabou o recado e sumiu e já era. Desde aquele dia minha vida mudou e, e graças a Deus que que Deus foi bom, né? E me alcançou porque com certeza aos 18, né? Então, hum. aí, 18 é,
1: era a porta é. né, pra, pra liberdade, entre aspas. Exatamente. E aí você foi pro quartel.
2: Exatamente. E no quartel... Quartel, cara, se não Primeiro fosse... ano, pra
1: quem é. pensa em seguir carreira, primeiro ano, é mais sofrido, né? Realmente. É, muito
2: sofrido, porque, cara, você tá com meio, no meio de jovens, né? E eu tive a oportunidade de fazer um NPUR, que era um, um curso preparatório para ser oficial do exército. E eu não queria servir de jeito nenhum. Tentei correr, mas não deu. Me encaixaram é. lá e aí eu falei, ah, já que eu tô aqui, vamos encarar. E aí você tem amizade de tudo quanto é jeito, né? E tinha uns, uns cristãos lá disfarçados, né? alguns, né? E aí eu fui conhecendo aos poucos, assim, os caras foram se revelando, assim, tipo agente secreto. Né? É, porque eles te viram alguém comum aí. <risos> é né? aí,
1: opa, eu para isso eu posso falar que eu sou crente. É, exatamente. Ele me, me
2: entendeu. Entendeu. É, ele me entende. Agora... O restante, a grande maioria, meu, era tudo dá para virada. Né? E aí eu vi que a influência dele, de vamos zoar, vamos fazer e acontecer e tal. Era muito grande, né? E se eu não tomasse uma decisão falando, eu sei quem eu sou agora, cara. Eu tomei uma decisão por Jesus, eu tenho uma origem, eu fui criado, meus pais implantaram né, verdades dentro de mim e isso é o que eu quero. Eu já, tô, já tinha tomado uma decisão. Isso que eu ia falar, a questão da identidade já
1: estabelecida pelos pais. É, foi essencial né, No momento de, de dúvida De tentação e, e quando de repente Ousou pintar a dúvida Ousou pintar de repente o, o, Algo que fosse te tirar do caminho Essa identidade sempre martelava E você se encontrava Dentro daquelas instruções que, que seus pais tinham te deixado desde, desde berço
2: Então essa questão da identidade é muito legal falar Porque a grande problemática né? Da, da galera, ainda mais a galera que a gente está trabalhando aí, os, os estágios, espero que Isso. eles estejam aí, né? É, também espero. É. Se não tiver, chama aí, galera. Vamos agitar aí, meu,
1: vamos bombar esse negócio aqui. A é, gente <risos> tem, um, tem um ranking lá do, das visualizações no, do podcast. Quem sabe você assume o primeiro lugar aí. É oh, tá, será? Que é. tá ali, meu. Legal. O I e
2: o pastor ali estão brigando. De... É, é. legal, legal. Então, é fundamental é, entender o que Deus fez, né? Quando Deus fez a família, cara. Foi algo perfeito, colocou, é, ele fez um homem, uma mulher e os filhos viriam desse casal. Né? E esse casal seria a referência de Deus, a proposta de Deus é, vamos fazer uma família que vai nos representar na terra, né? vai representar o amor, as virtudes de Deus. Esse Deus que é invisível, seria visível através de uma família. né? E eu pude ver isso, isso foi muito forte, é, desde pequeno saber quem eu era, mesmo eu, eu tendo as dúvidas, querendo descobrir o mundo, querendo saber, né? Sabe, a curiosidade, né? Mas a coisa era, foi tão forte, implantado dentro de mim, a referência paterna, a referência materna, né? Irmãos, é, foi tão forte que quando eu fui é, viver a vida, né? Tomar a decisão, isso estava marcado dentro de mim, né? Essa questão da identidade, sabendo, ó, você é filho amado de Deus. Então, eu nunca tive problema de relacionar com Deus por conta da referência que eu tinha de pai. E hoje a Sim. dificuldade é exatamente essa, né? Quando fala, olha, Deus é amor, Deus é pai. Só que no inconsciente das pessoas está lá, como assim? Meu pai... Quem que é pai? É, quem é pai, cara? O meu pai não é, é minha referência. É, meu pai não é referência. Exato. E, e por conta do meu pai, eu curtia muito a Tanto que... Os pais eram conhecidos como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Então eu segui literalmente o Deus do meu pai, o Deus de Jacó. <risos> tipo assim, cara, o Deus do meu pai é top, porque o meu pai é top. Tipo, eu não tenho dúvida de Deus, eu nunca tive dúvida do amor de Deus, dúvida de Deus, entendeu? Eu tinha dúvida de como se relacionar com esse Deus, né? Como eu, Ricardo, iria me relacionar com esse Deus. Mas dúvida de que de alguma forma eu ia fazer, eu nunca tive. Por conta disso, da identidade que foi gerada, forjada dentro do lar. Então, minha referência não era nem a igreja, não era nem as pessoas de fora, era os meus pais mesmo ali. Não eram perfeitos, porém, é, eles buscavam sempre né, trazer é, a presença de Deus, trazer a ordem do reino. Então, é, não tinha como escapar disso, entendeu? E... Isso é muito forte, né? essa questão da identidade. E hoje eu sei que muitas pessoas têm essa questão, né? Tipo, será que eu sou amado mesmo por Deus? Né? Será que Deus tem um plano para a minha vida? Parece que Deus tem um plano para a vida daqueles ali. Ué, ele teve o privilégio de nascer um lar cristão, né? eu não. Não, Mas assim, é como eu falei, né? Sim, é um privilégio nascer num lar cristão, mas eu tive que tomar uma decisão. E aí é, aí é a questão, eu preciso nascer em Cristo. Não basta nascer num lar cristão. Nós precisamos nascer em Cristo. E é isso que fez a diferença na minha vida. Porque mesmo tendo as referências que eu tinha, eu ainda dei uma titubeada. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus e passei a me relacionar aquela identidade que estava sendo falada na minha orelha, você é especial, você não é todo mundo, você nasceu com propósito. Né? Isso floresceu dentro de mim. E eu falei, cara, isso é real, e é isso que eu quero viver. E foi a melhor decisão da minha vida. Top.
1: E sobre seu pai, assim... É eu não conheci não tive o prazer de conhecê-lo né muitos que estão hoje na, na igreja aqui conheceram tá é, mas eu tenho incríveis referências dele né como que era ele como pai assim na questão da, da criação das correções como que ele se portava porque ele sendo uma referência tão top assim como como pai como pastor é, foi um evangelista né Sim. como que ele era dentro de casa no tratamento de pai com filhos eu quero até tocar nesse assunto quando a gente puder receber vocês todos aqui né? Sim, todos sim. os inastos aqui é, vai ser bem interessante tocar nesse assunto mas na, na tua visão assim como filho, hoje também sendo pai né, da Sim. e como você é, hoje absorve tudo tudo que ele fez por você
2: enquanto filho e hoje na tua visão como pai Então meu pai ele era muito firme né por conta da criação, né, etc., de tudo que ele recebeu dos pais. Ele era um conservador nato, tipo assim, é, as coisas tinham que andar na linha. Saiu da linha, tinha correção. Óbvio que eu, como filho caçula, né, tive o privilégio de ter mais uma folguinha, assim, uma liberdade. Peguei meu pai mais um pouco na velhice, assim, dele. Então, ele tinha muita liberdade, assim, com ele, né. Agora, meus irmãos, né, eles vão poder falar... Cara, eles eram extremamente corrigidos. Eu também fui, mas não tanto quanto eles. Mas, poxa, só o que eu fui corrigido foi firme. E porque é, ele queria que a gente entrasse na linha mesmo. Pô, é, essa questão de chamou, é senhor, não senhor, falou, tem que obedecer, não tem então, conversa. Esse,
1: esses, esses,
2: essa base de, de
1: educação, assim, a questão do respeito né? da... Sim. da, da... Da, da autoridade, né? de repente
2: hoje você acha que você está em, tá em déficit? Ah, com certeza, né, por conta dessa cultura, né, das filosofias, pedagogias e etc. Tudo evoluindo, né, para uma certa liberdade, né. É, alguns valores familiares, de limites entre pais e filhos, estão sim sendo quebrados, né. E, e isso a gente vê o reflexo na sociedade, né adolescentes que não respeitam professores. Meu, no meu tempo, cara, a gente admirava, tinha medo do professor, falar de diretor, então, meu Deus. Por quê? Porque no lar a gente foi ensinado, olha, vocês têm que respeitar qualquer pessoa mais velha que vocês. Né? E respeitar também os amiguinhos, todo mundo. Desrespeitou, vai sofrer correção. Então, não tinha conversa. Tipo, ah, a pessoa errou comigo, não interessa, você errou com ele, você vai ser corrigido. Então a gente aprendeu a respeitar né, os valores das pessoas, independente de quem seja. Pode ser o diretor, o guarda da rua, a vizinha, não interessa, homem, mulher, preto, branco, não interessa. A gente foi ensinado a respeitar o ser humano. E, cara, graças a Deus que eu fui criado assim, quando a gente é criança, a gente não gosta muito, adolescente, porque é muito chato, né? Tem horário, meu, o pai horário para entrar seis da tarde cara seis da tarde tinha que entrar em casa hoje não <risos> está é, começando né saindo às é, 10 30, às 11 30, né? então assim claro que a gente busca um equilíbrio maior né eu vejo que meu pai foi firme pra caramba foi firme demais assim hoje a gente tem um, um certo equilíbrio mas a gente não pode perder isso e para o outro extremo tipo a, a liberdade para o filho fazer o que quer então não é, é preciso é, entender que a criança que está sendo formada, ela precisa de uma referência. E as referências são os pais. Né? Não é o é professor, não é o Estado que vai educar. Isso não deve acontecer. Quem deve fazer isso são os pais. Só que os pais já vêm de lares totalmente destruídos. E aí o ciclo vai... É uma
1: cultura já muito antiga na nossa na nossa sociedade. Né? Sim, sim, é, sim. De... de são são heranças, né, na verdade. Isso já vem do sistema, Sim. isso já é passado para os lares e, e
2: agora a gente está vendo os efeitos disso, as consequências. É, por isso que a gente precisa seguir a nossa Constituição, que é a palavra de Deus, né? E ela não falha. E tem tudo ali escrito, né? Todos os valores, como deve educar a criança, como deve corrigir, como deve ensinar, né? Com amor. E com firmeza. Deus é assim, né? A Bíblia diz que quem não é corrigido é filho bastardo. Mas aquele a quem ele ama, ele corrige. Poxa, se Deus corrige, ele é a referência de pai. Deus nos corrige. Eu já fui corrigido por Deus. E a princípio a correção ela não traz muita alegria. Mas depois isso traz fruto de justiça, né? Traz é, limites, traz verdades, né? E, e isso que vai forjando o caráter da pessoa, né? E aí ela se torna uma pessoa que vai cooperar com a sociedade, não dividir, não destruir, não banalizar. Né? E, e por conta dessa, essa, desse déficit aí de, da criação dos pais hoje, é, a sociedade está tá do jeito que está, mas a gente crê aí que, através de nós, né, é, Deus pensa assim, né? Esse é o propósito Sim. de Deus, né? Nós somos as famílias que serão referenciais para as outras famílias na Terra. Serão, é, através de nós, as famílias serão benditas, né? E começa na nossa casa. E né? eu tive esse essa oportunidade né, de ver isso de perto. E teve um momento que essa referência sim. teve que partir. É, exatamente. Veja como Deus vai construindo tudo certinho. Deus me catou antes, porque saberia que se ele morresse, antes de eu tomar essa decisão, eu poderia aproveitar e falar... Inclusive, como aconteceu
1: com o I, ele comentou aqui com a gente, que quando ele perdeu o pai, sim. veio esse, esse sentimento de... Agora, ele citou que as defensas dele caíram. Sim. Né? Então, assim, era, era o parâmetro ali de, de, dos
2: limites. Sim. Era a presença do pai. Sim. E quando ele perdeu o pai... Perde a referência. Ah, perdeu a referência. E é interessante isso, que quando isso aconteceu, Deus já estava preparando todo o caminho e sabia que é, quando isso acontecesse, isso ia ser muito marcante para mim. Porque eu tinha meu pai como minha, minha referência maior, né? Mas como eu já estava me relacionando com Deus, é, mesmo assim foi um baque. E aí eu tive uma, uma segunda experiência com Deus muito forte, é, porque quando ele faleceu, primeiro que a gente imagina que nossos pais nunca vão morrer, né? Mas o dia que aconteceu, eu chorei muito, fiquei muito chateado e aí eu estava no quarto chorando e tal. Eu tava, aí eu, eu vi que o inimigo ele quis se aproveitar ali. Falei, Poxa, agora eu tenho uma oportunidade de de entrar no coração, lançar uma mágoa, um ressentimento e tal. E aí eu, eu lembro que eu estava chorando e falei, poxa, eu não tenho mais pai. E agora? Cara, aí eu ouvi uma voz, cara, que é a voz de Deus dizendo, eu sou seu pai. Essa frase, eu sou seu pai. Na mesma hora, cara, que eu tava muita mágoa, um ressentimento de raiva com tristeza e tal. Cara, invadiu um... Uma paz interior, uma segurança, uma alegria, um amor. Cara, na mesma hora eu fui completamente curado, porque naquele momento eu creio que um espírito de orfandade queria se aproveitar da situação. E agora tu então não tem mais pai? Esse teu Deus deixou você sem pai, né? E aí Deus já se encarregou de fazer algo que marcou a minha vida e eu lembro isso nitidamente. Que, que eu falei, poxa, se o meu pai terreno terreno, que não era tão perfeito, ele era top demais, agora eu tenho o Deus como meu pai, aí essa questão de, de Deus se tornar o meu pai foi mais profundo, porque aí eu passei a, a ter uma intimidade mais profunda com ele, poxa, agora eu tenho um, não apenas um Deus, eu tenho um pai, que é o meu abapai, então eu, tô, eu sou a pessoa mais segura da terra, porque 24 horas ele vai estar comigo, meu pai não conseguia estar comigo 24 horas, né? E Deus estava comigo 24 horas. Então aquilo foi muito marcante, muito decisivo para minha caminhada no evangelho, para eu continuar né? permanecendo no evangelho. Então essa experiência para mim foi assim muito, muito forte, muito forte. E, e às vezes as pessoas que eu compartilho isso é, perguntam: Pô, foi audível? Foi? Não foi audível? Cara, de fato." No momento foi como se fosse audível. Eu não sei se foi audível, mas é como se fosse, entendeu? A gente. O suficiente tem... para você. O suficiente para eu saber. Cara, tocar. foi Deus. Foi Deus. Entendeu? Então isso marcou minha vida, porque é, não teria como isso ser da minha cabeça, não teria como eu é, é, forjar isso, porque é, havia uma, uma dor real ali. Eu, eu perdi o meu pai, eu nunca tinha lidado com isso. E aquela tristeza se transformou numa alegria, né? Tipo, o choro Sim. pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Sim. E veio mesmo a alegria e nunca mais eu senti é, vazio. Sinto saudade até hoje do meu pai, Não, né? Tá. Sempre a gente está conversando com alguém que ele foi usado por Deus para tocar, para falar do Evangelho. É impressionante, cara. A gente conversa com a pessoa, pô, seu pai, eu conheci Jesus através da vida dele. Ah, que legal. Porque ele era evangelista nato, né? Mas. Sentir, sabe, aquela tristeza de, poxa, não tenho um pai, tá no dia dos pais e tal. Nunca o senti O legado,
1: isso. né? O legado fala muito. Muito, né? muito forte.
2: O justo permanece para sempre.
1: Eu até queria, pessoal, colocar essa pergunta que veio aqui do pessoal da, da live, é, referente ao teu pai. Toma uma coca aqui, então. Isso, com a vontade. Não, o salgadinho, eu, eu, a gente compra um monte de coisa, o povo não come aqui, ó. Eu vou começar a protestar aqui, hein? Ó... <risos> Tem a pergunta aqui, é, põe essa aqui sobre sobre o pai dele, por favor. Não, sobre o pai. Essa última que foi enviada agora. Isso aqui, ó. Comente sobre quando seu pai orava para os bancos da igreja vazios e qual a sensação de hoje é, você ver a igreja cheia, já e o Sonório
2: Nossa, como é que ele sabe disso, né? <risos>
1: Presenciou, é, no mínimo ele estava né? nos bancos ocupados <risos> <risos> Quando seu pai orava Ou vazios. alguém
2: compartilhou isso com ele, porque as notícias correm né? E é verdade, cara, é muito interessante porque eu era muito pequeno Ali, sete, oito anos Meu pai foi sempre um, uma referência de fé E quando a igreja começou, em casa, só tava a nossa família E, e ele comprou bancos, púlpito, fez uma igrejinha Sabe? Sim. Microfone, caixinha. Só que aí eu falava, mãe, não tem ninguém, pra que, né? para que? que tudo isso? E nem eu, às vezes, queria estar lá. Mas ele estava lá. Vamos começar o culto. né Assim, cara, era, é, isso é uma referência de fé. Porque ele fazia o culto como se tivesse uma multidão. Mas depois que eu cresci, né? Que eu vim entender que ele já via aquela multidão que está hoje aqui. Entendeu? Já respondendo a, a pergunta do Jairus. Ele já via essa multidão, a gente não, a gente estava ali, né? Olhando para o visível, poxa, cadeiras vazias, cara, nada a ver isso aí. Mas ele pregava, cantava, fazia o culto inteiro. Aí às vezes estava minha mãe e eu sentado do lado dela, às vezes dormindo. E ele lá. Aí de repente ele fazia o apelo: quem quer aceitar Jesus? <risos> fazia apelo, cara. E ficava assim, como se tivesse gente: ah, você aí, vem aqui para frente, nós vamos orar. Aí fazia a oração do apelo, eu orava e tal. E aí, eu lembro nitidamente que um dia eu falei para minha mãe: mãe, o pai tá doidão, cara.
1: Começou a ficar preocupado.
2: Aí ela brigou comigo: para de falar isso, seu pai? Não, ele, ele, ele acredita, né? Ele é homem de Deus, ele tá orando pelas pessoas, não, vai crescer e tal. Ela mas não tem ninguém, ele fala como se tivesse alguém ali e tal. Mas, cara, não tinha ninguém que tirava aquilo da mente dele, né? Era uma convicção muito grande. Não é que com o tempo foi vindo uma, uma família, duas famílias, foi enchendo. Cara, e o quintal encheu. Né? Começou a sala, depois foi para o quintal. Foi enchendo, e aí foi enchendo o vizinho. Aí aquilo que eu, que na, na época a gente não via, começou a vir mesmo. Eu falei: olha, o é que está acontecendo. Só que a gente não sabia que tinha mais pessoas. Né? Porque aí a igreja cresceu, aí começou a fazer dois cultos lá no quintal de casa. Falou: cara, não dá mais para ficar aqui. Aí ele falou: vamos comprar um terreno como comprar o um grupinho e tal. Não, nós vamos comprar. E aí ele fez uma campanha, comprou esse terreno com muita dificuldade, mas conseguiu, aí edificou, construiu, fez. Eu falei, nossa, que, que coisa, né? Ele já sabia que a igreja ia decolar, porque ele pela fé ele já via. Né? Então, e a fé é exatamente isso, né? É a certeza das coisas que a gente espera, mas a gente não vê. Né? Então, ele cria que Deus ia trazer uma multidão desse bairro, ele sempre falava: ó, a igreja tem que ser aqui nesse A igreja precisa começar aqui e tal. E, é, e, e aconteceu mesmo. E, e aí depois eu, eu vi que quem estava louco era eu. Caramba.
1: A visão profética é. se cumprindo. Muito bom. É. Mano, então, avançando um pouquinho no tempo aí. É, seu contato com células e discipulado foi, foi antes da, da visão do MDA. Sim. Certo? Conta como foi essa experiência antes do, da visão. E o que a visão trouxe para enriquecer essa essa visão que você já estava exercendo? O que que lapidou, o que de repente você teve de, de, de upgrade nessa visão de celular e de discipulado?
2: Então, eu aprendi muito com meu pai, né? Célula é, é relacionamento de uma família num grupo pequeno. Então, eu já estava acostumado com isso. Então, quando eu comecei, eu apliquei os princípios que ele me ensinou, tipo, olha, eu sempre começa com um grupo pequeno a célula, né? E eu lembro que eu comecei com uns três brothers meu que a gente estava caminhando. E aí eu ensinei eles a mesma coisa. Ó, tá vendo? Vamos colocar muitas cadeiras aqui, nós vamos orar pelas cadeiras. E aí eles mesmo sem fé, eles falaram, vamos, vamos seguir, entendeu? Vamos fazer, poxa. Aí eles achavam que eu estava meio doido. Né? E aí eu falei, não, cara, vamos lá que a parada é assim. E aí começa a morar e tal, e aquele espírito de fé. Mas é, a essência de uma célula que eu vejo é relacionamento, comunhão. Então, sempre nos cultos em casa, quando meu pai fazia, que começou como uma célula, falava que era uma igreja, uma congregação, né? mas era uma célula, né? sempre tinha comida. Comida, conversa, relacionamento, Jesus, oração, louvor. Cura, milagres, eu vi muitos milagres, pessoas se convertendo, famílias sendo libertas de vícios. Assim, no quintal da minha casa. Sim. É, é, demônios, pessoas endemoniadas sendo libertas. Caramba. É, cara. Eu lembro até um dia uma situação dessa, muito engraçada. Meus irmãos até sabem muito dessas histórias porque eles eram mais velhos. É, de uma pessoa lá endemoniada. Um pouquinho, de uma pessoa lá endemoniada.
1: Só por meio, isso aí, garota. Aqui. Isso. Legal. Tá chique. Isso
2: uma pessoa endemoniada e e aí eu foi a primeira vez que eu vi né e aí ele falou eu vou entrar na pessoa mais fraca aí eu tremi na base graças a Deus tinha uma irmãzinha que saiu correndo aí eu ia correr aí ela correu falar ah, é ela então beleza pega ela mais fraca correu Cara, muitas histórias. E na célula também, né? A gente teve muitas histórias de cura, libertação, salvação tal. Vários milagres, assim. E tudo assim, um espírito de fé, alegria, comunhão, é, transparência, né? Muita verdade um com o outro. E servindo, né? Servindo, cuidando. E, e não tem como, cara. As pessoas, elas, elas, elas conhecem, elas ouvem falar de Jesus, né? É, mas elas querem ver Jesus, Ver é diferente, então, a é uma área em atitude, então, quando você serve de verdade, as pessoas percebem isso, elas são contagiadas, e aí uma vai trazendo a outra, não tem como, vamos lá, é legal lá, porque é alegria, é um ambiente de fé, e aí a célula foi crescendo, 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 e, meu, chegou a ter, sei lá, 30, 40 pessoas numa célula, mas sem é, as estruturas MDA,
3: Sim.
2: não tinha festa de Natanael, mas a gente fazia. Depois foi, foi entrando as nomenclaturas do que a gente já fazia, entendeu? Então, assim, a gente não teve muita dificuldade em encaixar a visão MDA naquilo que a gente já fazia, porque são princípios, né? São valores da visão, né? É, que se encaixam perfeitamente com a palavra. Então, assim, relacionamento, purê de batata, né? É, evangelismo, projeto Natanael, né? Orar pelas pessoas, a gente já orava pelas pessoas, convidava, as pessoas vinham, aceitava Jesus. É, o que não tinha é, efetivamente, é, antes da visão MDA, era o discipulado um a um. A gente já cuidava um dos outros, os mais maduros, os mais próximos. Eu já caminhava com o discipulado, mas era mais discipulado de grupo, assim. E eu discipulava de verdade um a um, Felipe. Do nada, falei, vou começar a caminhar com você e nós vamos um tempo e vai ser discipulado isso. ele, beleza, ele não entendia nada e falou, vamos embora, aí a gente está até hoje aí caminhando, muitas histórias, muito legal e deu certo, né, essa questão da, da visão MDA mas com essa ótica, né, não pegar como um regras, pegar como um princípio de vida, né tipo, discipulado, tem que ter ou não tem que ter?
1: Cara, faz parte, não, só olha a Bíblia,
2: é como os, os, os exatamente, faziam, né? Jesus Sim. fez Casas. isso, né ele veio, pregava para a multidão, mas ele treinou 12 caras. Né? Discipulou, pastoreou no começo, eram servos, depois passou a ser discípulos amigos dele. Ele falou, agora vocês não são mais servos. O relacionamento chegou mais íntimo, né? ficou mais próximo. Aí, cara, quando Jesus foi para o céu, não tinha como aquilo não dar certo. Né? Só Judas mesmo que abriu mão, mas o resto, todo mundo cumpriu a sua missão. Por quê? Porque eles tinham um vínculo, tinham amor. E a presença do Espírito Santo, né? que esse é fundamental. Cara. Uma célula sem é, o Espírito Santo pode ter a visão MDA. Se não tiver o Espírito Santo, não vai para frente. Pode seguir todas as regras, seguir toda a cartilha, não dá certo. Tem que ser realmente algo gerado pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo, não basta ter né, os valores ali da visão. Você tem que ter os princípios encarnados dentro de você. Quando isso é real dentro de você... Não precisa mandar você falar de Jesus, né? não precisa mandar você... ó, oh, tem que barnabear esse irmão aqui no final da célula. Flui. Cara, isso é natural. natural. A gente ficava no, nas comunhões, acabava a célula, vai nove e meia, mas a galera ia embora meia-noite, meia-noite era comum. Ia para um restaurante, a gente fechava os ambientes. A gente é acostumado, a os garçons ó, oh, sai por favor... Aí a gente saía e ficava na frente. Aí os garçons limpavam tudo, fechavam as portas dos locais, embora. e embora, passava pela gente e falavam: Que povo é isso aí, né? O que, que eles têm tanto que eles falam? É que a gente, na verdade, a gente inventava desculpa para estar junto. A célula era só um dia de estar junto ali, uma desculpa, ó, oh, tem a célula. Mas era para estar junto, para se relacionar, entendeu? Então Sim. é um prazer estar junto. Já parou para contar quantas células se multiplicou? Cara, até onde eu contei, sete. Sete, sete células assim, eu multipliquei, aí meu discípulo multiplicou sim, e sim. foi, a, a raiz ramificou.
1: A, a raiz foi então a Caverna, Caverna de Adulão. De
2: Adulão é. Foi a, a primeira célula oficial, já tinha uma célula antiga, mas a oficial MDA da, da visão da Igreja da Paz é a Caverna de Adulão.
1: Aí você vai lá para Santarém, sim. conhece... Você conheceu com os seus irmãos Sim, lá
2: o Celso, Adriano a,
1: a Igreja da Paz lá, o, Todo o reduto deles, como é que vocês trabalhavam lá com os ribeirinhos Sim Como é que foi essa
2: experiência lá com... Cara, foi fantástico, porque a gente A gente estava procurando uma cobertura né, Falando, a gente precisa de uma referência Porque a igreja que a gente era ligado Congregacional, a gente é, Resolveu é, Deixar né, a associação Congregacional, porque Deus estava Nos levando para algo que eles não estavam Vivendo né, e por respeitá-los, né, a gente falou ó, Até aqui foi benção mas agora a gente quer caminhar numa outra proposta né? E era muito fechado né, A coisa lá, a visão E aí a gente começou a orar E aí foi aí que a gente conheceu o pastor Eibe Através de um DVD de um irmão Que falou, ó, conhece esse cara aí Aí deu o DVD pra gente, a gente assistiu Fascinamos, falou, onde esse cara vive? Santarém Vamos lá em Santarém Nossa, é Muito longe <risos> Longe para, para Dedéu, né Aí não sei quantas horas de voo, seis, sete, chegamos lá no Amazonas, Belém, fomos para Santarém, uma cidadezinha de Belém, e aí foi aí que a gente conheceu o pastor Eib, a Igreja da Paz, e vimos o que a gente viu no DVD, tipo, discipulado, uma igreja de amor, carinho, né? um cuida do outro, muitas células, vamos ver se isso é verdade mesmo, e a gente é igrejeiro, né, falou vamos chegar lá e vamos ver se é real mesmo, vamos colar logo no, no, no líder, no pastor Eib pra para ver se se isso é real? Cara, não é que é real mesmo? Conhecemos o cara, um poço de amor e humildade. Aí fomos conhecer as células, cara, era exatamente aquilo: amor, alegria, comunhão, verdade. tal. Uma igreja, na época que a gente foi, estava com só uns 55 mil membros. Qual? A cidade. A cidade que não era. É, exatamente. Que não era da Igreja da Paz. Exatamente. Era muito comum ir na padaria. Fala, oh, o Paz do Senhor é da igreja. Vai no açougue, o Paz do Senhor é da igreja. Aí ah, eu falei, não é possível, cara. os caras estão ganhando a cidade. O que, que tem nisso aqui? O que, que é essa visão MDA? E foi aí que a gente foi conhecendo, né, vendo os valores, estudando. E aí falou, meu, é isso que a gente quer, cara. É isso que a gente quer viver lá em São Vicente. E aí a gente conversou com o pastor Ebe, ele falou, olha, tem um pastor mais próximo de vocês lá, que é o pastor Gumer. Aí ele que indicou o pastor Gumer da Paz de Barueri, né? Falou, ó, vai lá e conversa com ele. Aí a gente, Baroeri. Barueri, chegamos lá, ó, a gente foi lá, pastor Eib, tal, tal, pediu para falar com o senhor, tal, tal. Aí tá, o que vocês querem? Meu, a gente quer andar junto. Aí foi a conversa, foi indo, foi indo, foi indo, o amor também foi da primeira vista, assim, pastor Gumer, homem de Deus, a igreja da Paz de Barueri também uma referência. A gente viu o mesmo amor, a mesma pegada... Mesmo de, DNA. Mesmo DNA de Santarém, a gente falou, meu, é real, vamos embora. E aí, eles vieram aqui conhecer a gente, prédio próprio, mas a gente falou, a gente está entregando tudo, a gente quer caminhar junto, a gente quer receber o cuidado de vocês, a gente não quer andar sozinho. E, e foi muito importante essa, essa cobertura. né? E aí foi aí a, a visão MDA em si, em São Vicente, Começou, aí depois a gente conheceu o Pastor Stanley, e veio a galera.
1: Engraçado que, paralelamente, também o Pastor Stanley estava na pegada. Buscando. É,
2: foi algo de Deus, Deus é. Deus. Não nada, tinha... nada, nada que possa nada ser. Nada humano. Se a gente bolasse isso, não ia dar Tivesse certo. marcado, porque... pô, pegar uma caravana. É, é, porque hoje em dia, qualquer é a ideia? Divisão. Divide para lá, divide para lá. E, o que... e com a gente aconteceu o é Uma fusão. <risos> uma fusão de Deus. Porque a gente se conheceu indo para Barueri e de lá de Barueri o povo se juntou e hoje nós estamos aqui e vamos romper ainda não né? tem muito para fazer ainda exatamente
1: acelerando mais um pouquinho no tempo para te ganhar a gente sim, tem muita sim. coisa para falar aqui o pessoal tá bombando na, no chat aí da é live mesmo? tá mó legal o pessoal tá interagindo agradecer o pessoal não deixa, esquece de deixar o like tá gente ó o joinha é para cima tá Porque É. é tem, isso aí tem, gente tem um, acho que minha avó entra aí ao vivo e sempre põe para baixo né para cima gente <risos> por favor <risos> Ajuda aí, vamos lá, 2015, uma expedição missionária para Moçambique Meu Deus,
2: lembra quando, eu, f... é, lembra quando eu falei assim, Deus, eis-me aqui? Ah, já era Já era, já Deus era. falou, então, eis-me aqui É que então... eu precisava é. ouvir de você, era ver. <risos> e aí, e quando eu era adolescente e ouvia algumas coisas missionárias, eu sempre falava, meu, para África eu nunca vou
1: Temos imagens, Leônica?
2: Temos imagens. Temos imagens. Não, Legal. Não,
1: temos imagens. Ele vai estar preparando. Ah, tá.
2: Preparando. E aí eu falei, cara, para a África eu não vou. Tá louco? Que isso? Malária. Mas como que isso surgiu o
1: convite. Aí eu lembro que foram o quê? 15, 17 pessoas? 18 pessoas. 18 pessoas. É. Daqui foi você e o Celso.
2: É, eu o Celso e os jovens de Barueri, né? Pastor Du, a Rúbia, que lideraram essa missão. E o projeto foi o seguinte: ó, tem uma igreja lá que vocês vão implantar a visão MDA. Eles querem viver em celo e eles precisam de referenciais de pessoas que vão lá ministrar a visão MDA, discipulado estruturar a igreja. Eu, eu falei, cara, é isso que eu quero. Mano. Eu não queria passear, né? Eu queria fazer missão, mas não uma missão de ir lá falar de Jesus, converter pessoas e vir embora, não. Uma missão com propósito, meu, formar uma igreja, estruturar uma igreja para ganhar pessoas e aí. Foi interessante isso, é legal contar essa história, que poucas pessoas sabem. Eu estava para casar em 2016, e eu estava juntando recursos para o meu casamento. E aí veio a proposta, cara, quer ir para a África? Pô, beleza, quem vai bancar? Não, se, tu vai se virar, cara. a gente vai tentar levantar recursos, mas é um pouco cara a viagem, vai ter que aplicar recursos. E eu, na hora, falei, estou dentro. Só que aí eu fui orar, né? Falei assim, ó, esse dinheiro aqui era pra casar. <risos> e aí, cara, eu não ouvi nada. Tipo, meu, segue a missão. E só cara. tinha duas vagas, né? É. Ó, segue a missão, cara. É uma oportunidade única. Aí eu falei, cara, não quero saber de nada. Vou investir nessa viagem aí. Vamos que vamos. Meu casamento, Deus proverá. Fiz assim mesmo. Priorizei o reino, cara. Falei, cara, é, missão, cara. 2016, eu nem sei se eu vou estar vivo. Vamos <risos> embora. Pum. Aí apliquei. Aí fomos para, cara, foi muito legal, cara, porque eu a gente foi para ensinar, né, a visão MDA e a gente foi surpreendido com o amor das crianças, dos adolescentes, Sim. a igreja extremamente é, alegre, cheio de vida. E foram 18 dias, né, em Moçambique. Aqui
1: temos imagens. Aqui. Aí, eu também guardo umas fotinhas também dessa, legal. dessa época que a gente estava intercedendo por vocês aqui, né? Legal. Quando vocês estavam lá. E olha que interessante. Volta aqui, mano. Volta nessa essa outra foto. Olha sobre o que a gente falou lá. Seminário de paternidade. 15, 16, 17 de maio de 2015. Exato. Em é 2021, seis anos, depois, seis anos e alguns meses depois. É. Né? Por que ir para Moçambique, é, Sudeste da África, tão longe para falar de paternidade?
2: Exatamente. Porque, cara, é, a maioria das crianças lá elas não têm pais, né? Os pais morrem muito cedo lá de doenças, AIDS, malária, é, porque é, a higiene lá né, é super precária, eles são muito pobres, as casas, bem... Alimentação bem, bem escassa mesmo. É uma realidade totalmente diferente do Brasil. Por mais que você olhe aqui as favelas, né? Ou, e você olha e fala, poxa, eles são pobres e tal, cara, a favela perto de lá é são ricos, porque aqui, mal ou bem, tem televisão na favela, come, é, lá a alimentação é uma, uma por dia, né? alguns, né? higiene zero, né? saneamento básico zero, e um monte de crianças, porque na verdade essa igreja é, era um, Basicamente assim, 30 adultos, 40 adultos, 300 crianças a igreja. tá Isso aqui é igreja, né? Isso só aí é a igreja.
1: teria de. O que, que você era? Era zinco, ah, zinco, zinco. É, zinco. é um estere, calor. Você tem esteiras nas janelas e também no chão. Sim, Não, sol. O púlpito parece que é um, um móvel de madeira bem. É. meio altura ali, só um, um pedestalzinho.
2: Um ventiladorzinho ali para os muros.
1: <risos> pra nada né pra nada, é. li, só
2: cantinho ali cara um calor absurdo cara um calor absurdo próxima imagem Leuzinho. e o que eles mais sofrem lá é disso é de orfandade olha aqui A galera lá é, ó, as crianças como se prostam cara na oração Os, aqui ó são jovens aqui ó jovens adolescentes cara eles oram muito quando começa o culto posso falar ó, começa orando se a gente não interrompes, interrompesse o culto, eles continuariam orando, tipo, eles ficam meia hora orando, mas clamando mesmo, sabe? E eles tinham esse problema aí, né? Na, na época que a gente foi aí, a maioria tinha problema de orfandade, porque eles se veem como escravos ainda. Porque então. Moçambique tinha acabado de vir um, de uma guerra tal, ainda tinha soldados, ainda é, protegendo mercados, supermercados lá. E, e a gente veio mudar essa realidade lá pela fé, né? Mas essa questão cultural, é
1: claro que era recente, mas é, muitos ali não eram escravos, mas se portavam como escravos. Sim. Como espiritualmente você me explica isso, assim? Porque é, não é algo ensinado, é algo herdado.
2: Sim, é um é um DNA maldito, né? É uma herança que é transferida de geração para geração. Então, a, a formação, né? A África sempre foi muito usada para isso, né? é, para escravos, é mão de obra. E
1: Quando eles receberam vocês lá, eles receberam com, com certa humildade? Como é que foi a questão? Eles portavam como se vocês fossem senhores deles?
2: Exatamente. É, a, a, a maioria deles, em relação, por exemplo... Eu não tive muito, muita dificuldade porque, né, meu? Sou negão, né? <risos> Agora, os brancos da missão, vixe, eles tinham, assim, um certo cuidado para falar com os brancos. Eles, cabeça baixa e tal. Certo. Tanto que depois desse seminário aí, a gente percebeu que eles mudaram a postura dele. Ficou mais, sabe assim, à vontade, é, cabeça erguida. Tipo assim, tratando mesmo sem diferença, né? Porque a gente já tratava eles sem diferença, mas eles tinham, sabe, assim postura bem assim, ah, Sim. tadinho da gente a gente é coitadinho mas cara, depois desse seminário aí, a alegria tanto que a igreja cresceu, multiplicou o céu.
1: Leozinho, próxima foto só pra gente continuar ilustrando aqui o pessoal como foi essa visita,
2: olha só essa imagem. Olha só, isso aí é uma criança, cara.
1: Deve ter que uns 3 4 anos.
2: 3, 4 anos, era comum na hora da oração, as crianças ajoelharem e orar porque eles copiam os pais, né é, lá eles clamam, cara, eles, eles, as crianças todas ficam prostradas assim no chão de palha. totalmente rendido. é totalmente, cara, e isso, isso que eu falei, a gente foi para ensinar, mas a gente aprendeu muito, cara, a, a, a fé deles, a oração, a alegria deles no louvor, cara, louvor lá, cara, é dança o tempo inteiro, cara, é dança o tempo inteiro, é muita alegria, muita presença de Deus, muito legal, foi uma experiência assim que marcou minha vida assim para sempre.
1: Próxima foto... O... eu
2: espero voltar lá. Eu tô fazendo o Leozinho trabalhar hoje. Olha lá, olha só que Isso aí foi numa célula. é é é, visite... é da igreja. Eu visitei uma célula e as células lá são assim, né? Na calçada, embaixo de árvore. Essa é uma célula infantil. Muito legal.
1: Cara. E a roupa deles, a,
2: a cultura é maravilhosa. É, maravilhosa. Né?
1: Cara. Incrível.
2: Próxima Sim, fotinha, Arielzinho,
1: tem? Temos umas fotos? Aqui, ó. Celso ó, ó, Almovou,
2: voltinho. Voltinho. O voltinho hoje tá na Itália, cara. Legal. É, fazendo missão lá. Ele e a família, tá o, bem o pra caramba.
1: Um detalhe, se o pessoal da live tá conseguindo ver aí, o Celso tá de meia. Por quê? Cara, por, Mas, por causa. É porque... Mas assim, tinha alguma. Alguma, alguma reverência ao, ao local? Ou,
2: não, ou não. Nessa questão
1: mesmo de. de...
2: É por conta mesmo dessas as esteiras. As é, tipo, porque como é de barro, aí para não sujar as esteiras onde a galera se prostra e, ah, e, e o momento de culto, tirava o tênis. Mas não era nada assim. Nada ri, é, é, ritual, sim. Não, não. Não, legal,
1: só para deixar claro. É. Um <risos> Próxima, tem mais imagens, Nelzinho? Temos mais imagens aqui. Ó. Eu vi também os, os, os calçados fora desse, é. desse perímetro de esteira tal. É, exatamente. E é. muitas cadeiras, né? <risos> é, você vê assim: hoje a gente, meu, hoje
2: nós temos ar condicionado, ar -condicionado iluminação, telão.
1: temos iluminação de show aqui é. no nosso ministério, graças a Deus. Né? E uhum. assim que ajuda na, 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 na recepção, né? a quer se sentir, é, quer um ambiente bem apresentável, né? sim, não é sim. errado isso, bem confortável. Temos banheiro, sim. mas quando você vê pessoas apaixonadas, apaixonadas por Jesus em condições severas como essa, né? Isso realmente deve impactar muito, né? É, cara, eu... para quem presenciou.
2: Assim, o calor que aquelas telhas faziam no sol, cara. Porque tinha culto de manhã, tinha, a gente fez vários eventos, né? À noite, por conta da quantidade de crianças, tudo dentro de uma sala, né? Uma sala assim um pouco menor que essa daqui. Telha de zinco, palha, um som, calor fenomenal, mas cara, você não via ninguém desconectado do culto. Ninguém reclamando. Pelo contrário, se o culto demorasse três horas, quatro horas, eles ficavam. Porque a, a, o respeito deles pela gente, assim, era muito legal. A gente falar, não precisava falar, ó, oh, fica quieto aí, tá conversando, mexendo no celular. Primeiro, eles não têm. Mas ainda que tivesse. Ainda que tivesse, não usariam. E, não, e criança, né, cara, jovem, adolescente, fica conversando, desconectado. Eles ficavam assim, ó, atentos. Cara. E entendiam... E choravam e correspondiam cara, fenomenal cara. foi uma experiência assim de ver uma uma igreja é, que realmente ama o Senhor Jesus porque lá cara eles não têm muitas alegrias na vida né? a alegria deles, eles falam é Jesus e a igreja, então cara, eles são muito servos o pastor lá, tinha várias missões porque é um projeto também que cuida de crianças órfãs e a maioria dos jovenzinhos era a liderança da igreja, o mais velho tinha sei lá, 18 anos a liderança do pastor era tudo jovem, o pastor era o mais velho. Né? E o pastor foi enviado para lá de Minas Gerais e ele ama o local. E ele falou: oh, preciso de ajuda, né? E a gente precisava de uma estrutura, de uma visão. E aí eles amaram a visão MD. Até hoje eles estão vivendo isso aí. E eu tenho contato com alguns deles até Sim, hoje. Eu te isso. É, é o Richard. É um menino que eu estou caminhando junto há todos esses anos. A gente né, fala muito da. Jesus, da vida dele, é um jovem né, que passa por lutas, dificuldades, mas eles estão firmes até hoje, cara. Isso é muito Maravilha. legal. É.
1: Temos mais fotos, Leozinho? Ou encerrou o, o, o arquivo confidencial? Ó, temos aqui, ó, que foto <susurra> bonita, cara.
2: Es, Essas aqui são filhas adotivas do pastor. Qual Começou é? o projeto com elas. Ele adotou quatro crianças. O pastor Rosano? É. Adotou é. quatro, cara. Hoje elas estão grandes, estão firmes. Elas são lindas, cara. As trancinhas, né? Característica sim, da Então, África.
1: é, a cultura, sim, riquíssima. É, por, é. Porém, é, eles são. Um, ficam né, afligidos por esses problemas. Né, sim, sim, sim. sim, sim. É, políticos, talvez. Exato.
2: É. Corrupção, os hospitais. É, nossa, muito, muito complicado, cara. É bem difícil mesmo Moçambique. Tanto que a, a comida é, vem de outro lugar, porque ali a terra é cheia de... Não produz muita coisa, entendeu? Porque a terra é cheia de contaminação, entendeu? Sim. É muito, muito ruim. É, alimentação... E olha que a gente estava em Maputo, é a capital de Moçambique. Imaginem os extremos, norte da África. É onde tem aquelas crianças, sabe? Bem secas e tal. Sim. É, o, o
1: Felipe Wi mandou uma pergunta sobre Moçambique. O Léo vai botar na, na, pra gente aqui. Conte uma experiência marcante de sua viagem missionária para Moçambique. Além das que você falou, algo que te marcou, que te deixou impactado, que você trouxe para cá, cheio de, de, de alegria.
2: Cara, foram muitas experiências, né, cara? São 18 dias intensos. Todos os dias é, atuando na igreja, nas casas, células, nas ruas. A gente fez evangelismo. A gente carpinou um terreno lá para a igreja, na época, que só tinha um terreno, cheio de mata A gente foi lá carpinando um terreno. Hoje é uma igreja lá e a gente ficou muito feliz de poder cooperar. Aí, acho que é uma experiência, assim, impactante, diferenciada que teve lá. Foi no Marcelo que eu estava fazendo, porque dividiu a equipe, né? Cada dupla ia para o Marcelo. Aí foi com com o filho do pastor Cleiton, o Caio. A gente foi para o Marcelo. Foi muito legal, que a gente tinha que mostrar como é que é uma cela MDA. E no final a gente orava por... Alguém tem algum pedido de oração? Nas nossas células a gente sempre faz alguém tem um pedido de oração. A gente sempre tem alguém, ah, quero que ore por isso e tal. E tinha um senhor lá, que ele tinha um problema no joelho há muitos anos. Ele mancava e sentia muita dor. E ele tinha dificuldade de, de, de trabalhar, de plantar, de fazer qualquer coisa por conta desse joelho. E aí ele pediu oração. E aí, eu falei, poxa, todo mundo olhando assim, né? Eu falei, não, vamos orar. E aí eu senti de orar, assim, na frente de todo mundo mesmo, para mostrar, lá, vamos orar, impõe as mãos com fé, e aí a gente começou a orar. E aí eu orei por ele, e tá curado em nome de Jesus, pode andar, fazer o que você não fazia, e vamos que vamos. Assim, cheião de fé. E a galera começou a celebrar e tal, e eu falei, amém, glória a Deus e tal, e seguimos na célula. Daqui a pouco acabou a célula, vem ele falar. Ele rapaz deixa eu te falar eu tava todo emocionado veio ele e a esposa dele me abraçar assim chorando tal eu falei que que foi que aconteceu <risos> <risos> eu tava tipo assim ah orei já era é. né aí ele veio não meu joelho e tal eu falei que que foi que aconteceu aí ele cara é, tinha uma dor aqui insuportável mancava e tal e agora tá tá bom tal aí ele aí eu falei sério, sério? sério. <risos> aí o senhor falou cara é, onde a fome, né, sede, desejo e fé, acontece, cara. Você orou com fé. Ele também estava crendo que, através de você, o Espírito Santo podia curar. Aconteceu. E aquilo marcou minha vida porque foi muito simples a oração. Não foi, sabe? Uma oração poderosa, grandiosa. Foi assim, ó, eu ordeno em nome de Jesus que esse joelho seja curado, ossos, nervos, voltem para o lugar em nome de Jesus amém. Foi assim. Entendeu? Foi uma oração... Mega poderosa. E não é que o cara foi curado mesmo? Fora, oh. fora assim, teve vários outros milagres, assim, sobrenaturais. É, perna que era maior que a outra. isso eu vi. É, você esse viu, vídeo, né? Esse vídeo eu vi. É, então, esse foi o Du. O e foi, foi mais interessante que, nesse caso, ele nem orou. Ele ia orar, ele tava segurando. Em posição de mão. É, em posição de mão. Tava segurando a perna do cara, ia orar. De repente, a gente viu o pé crescendo, assim, a perna, né? A perna é Aí, o Du assim, sem graça, né? Tipo assim, como assim, cara? Eu falei, cara o ambiente lá estava tão carregado de fé. Claro, a gente jejuou, se preparou, mas as pessoas, elas tinham muita expectativa de fé, sabe? E onde tem fé, né, cara, o milagre acontece. Então essa é uma das experiências. E a outra foi quando a gente veio embora, né, cara? A recepção deles, é, sabe, cartinha, a choradeira, aquilo foi muito marcante, porque eles, eles acharam que a gente ia ficar ali para sempre, né? E para eles é sempre uma, uma dor né? se despedir de pessoas, porque sempre vai equipes e vai embora.
1: Sempre cai orfandade. É
2: isso, orfandade. É. E a gente eu, 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 orava muito pelo pastor, né, Rosana? A gente ora ainda. Por causa disso, né? Ele sempre teve esse problema né, de, de acolhimento, de pessoas e tal. E quando a gente foi embora, elas fizeram muita surpresa, a gente deu camisa... Gente, tudo que a gente levou, a gente deixou lá com eles. E eles também que, quiseram nos ofertar coisas e tal, fizeram comida pra gente cara, foi muito legal, e aí, na hora que a van estava indo, ele chorando, assim, meio, sai aquela dor no coração, e tá? não, não, vocês vão voltar vamos, vamos voltar. eu prometi que ia voltar, em nome de Jesus, eu vou voltar lá, quero voltar com a Fernanda, com a Esther, dar essa, essa oportunidade, né, delas verem é, o resultado dos frutos, né, que estão lá hoje, a igreja hoje está muito maior, e é muito legal saber que a gente pôde fazer parte disso, né, de alguma forma, é, cooperamos.
1: Muito bom. Voltando agora para o Brasil, Sim. vamos falar do presente do, do Start. Uh. É, a galera deve estar tá bombando aí no, no, no chat, aí, a galera do Start. É, eu tive o prazer de começar contigo esse projeto, foi muito bom. Sim. Pô, tem mais aqui, tá? não bebi ainda. Tô com um chazinho. Um chazinho. Coca-Cola. É, deve, tá, deve ter dado dengue, como o eu falo. <risos> tá, tá parado o tempão aqui, mas com vontade. Tá, beleza. E foi interessante fazer parte, pra mim foi um desafio muito grande. E eu não entendi quando eu tive que sair. <risos> Porque a gente sempre trabalhou junto, eu estive contigo em célula, eu fui discipulado com você muito tempo. Duas vezes, né? <risos> então, pra mim, quando me deparei com a situação, não tá dando mais para fazer parte, não tô me vendo mais, aí que Deus deu uma direção... Levantou recursos e a gente tá aqui. Uhum. Hoje eu entendo, né? Porque a gente foi separado daquele momento. Mas hoje, é, já temos já a pergunta do Start aqui, né? A, a Celinha. Manda da Celinha aí, mano. A Celinha mandou a pergunta bem no começo da live. Agora que a gente tá falando do Start, é interessante a gente pegar a pergunta dela a gente chegar nesse assunto. O senhor te deu muitas habilidades. No teatro o evangelismo, você e a Fernanda fazem com muita excelência. A Celinha. Abração, beijão, a Celinha. Ô, Celinha. Como está o desafio com os adolescentes agora?
2: Olha, é, a questão dos starts foi muito legal porque a gente ficou orando, senhor, eu tenho um dom com criança, com jovem, com adolescente. E o que o senhor falou no meu coração? Cara, você foi chamado para cuidar de pessoas, vidas. Acabou. Já cuidei de criança, já cuidei de. já dei aula para adulto. É, todas a as fases. É, na época da, da igreja congregacional, a gente tinha escolinha dominical, né? E, e eu dei aula em várias salas e foi muito legal isso. E aí veio esse desafio, poxa, os adolescentes, né? Não tem um trabalho específico e nós precisamos atuar. Veio a missão, o pastor me chamou, falou, assume a missão? Eu vamos embora, a gente orou, pedimos sabedoria ao senhor e falou, precisamos de uma equipe, né? Você até iniciou na equipe. Foi fundamental a sua participação no início. Nossa produção
1: de, mais uhum. uma
2: oh. pouquinho geladinha.
1: Patrocínio.
2: Para aí, Coca-Cola. Ah,
1: vamos, vamos investir aí. Isso aqui é o Deus, o nosso podcast promovendo essa recepção pra você. Muito obrigado. Se você quiser ajudar a gente a comprar a Jujuba, tá? <risos>
2: Faz o um Pix pra gente, o podcast é o Bajime, <risos> E eu já atuei no teatro, né? É, liderei um grupo chamado Shalom. Cara, a gente fez até... O... Ilha é puxar na TV, lembra? Sim. <risos> é que
1: o Felipe foi embora, acho que o Família. Que se para a trabalhou lá. É?
2: Ele ilha, ia puxar na TV. Ilha, Ilha. Nossa. Cara, a gente, ficou, a gente ia para várias igrejas. cara, e eu falei, cara, E eram adolescentes, cara, jovens, adolescentes. E foi assim, cara. Não tinha ninguém para fazer, vou fazer. E aí foi surgindo um certo talento. né? E aí eu costumo dizer que assim, ninguém aparecia bom, Deus me capacitava no momento ali para suprir a necessidade, né? E eu sempre vi o teatro como uma arma poderosa, né? E aí agora a gente está com os starts aí, a gente já fez algumas dinâmicas teatrais e tal, e, e o desafio agora é fazer essa geração, né? De adolescentes, é entender que eles são importantes, eles não serão um dia, porque geralmente fala, ah, um dia quando você crescer, você vai ser alguém relevante, e aí ignora os adolescentes, né? E eu sempre vi que os adolescentes, e a gente tem uma frase lá no start a gente fala, o adolescente não é uma fase de transição, é uma fase de definição. É onde muita coisa é definida, é nessa fase. E é exatamente essa fase que estava meio, assim, sem uma direção na igreja, né? E aí eu vi essa necessidade juntamente com o pastor, eu falei, vamos assumir. E agora está sendo muito divertido, né? Porque eles são cheios de energia, cheios de alegria, eles são vibrantes, eles são conectados, eles são empolgados, né? E... E é só Deus mesmo, viu? E a gente tá pensando em fazer um encontro com Deus, né? Ah, legal. É, e a gente vai voltar a fazer teatro lá, viu, Irmã Célia? Nós vamos fazer um teatro aí, no um encontro
1: com Deus. Eu tenho, eu tenho uma imagem sua de teatro, cara. Você fez aquele crente lá, aquele... Andarilho? <risos> não, você botou um óculos no fundo de garrafa, dividiu o cabelo no meio, botou a bíblia embaixo do braço. Ah, é zoeira, né? Vocês têm essa imagem? Não, eu não tenho essa imagem, eu tenho na minha cabeça. <risos> Eu não tenho essa imagem. A gente perde muita coisa com o passar do tempo, toca de aparelho. Mas. Ah, é é do essa... teatro
2: chamado Roda da Situação. É. é. Como é que é essa peça? Evangelista Nascimento. A Roda da. Seu <risos> Evangelista Nascimento. A Roda da Situação é um talk show liderado pelo Chilton é, Santos. <risos> que era o Caleb, né? Que fazia o papel do. Chilton Santos. e... E tinha uma roda, né? Que a gente chamava personagem de fazer perguntas, né? Tipo, se estivesse passando é, um... um é, não, você fosse convidado para um evangelismo no domingo. E estava um dia de sol. Você ia fazer o evangelismo, ia para a praia. Aí, geralmente, a pessoa, não, eu ia fazer o evangelismo. Aí, a gente mostrava a cena real, entendeu? Aí, eles falaram, ah, é um evangelismo que você ia fazer? Então, vamos ver a resposta. Aí, eles saíam de cena e aí, entrava uma galera fazendo, representando, né? E aí esse evangelista nascimento, ele tinha uma pegada de evangelista, mas no domingo ele ia pra praia, entendeu? Ah, tá. Então, tipo assim, a gente fazia. Evangelista é... de segunda
1: a sábado. É. Domingo à tarde a gente <risos> fiz a sol.
2: Exatamente. Então era uma peça muito engraçada, cara. A gente tá até. Eu tava até conversando, não sei com quem aí, que eu falei, cara, eu tô a fim de ressuscitar essa peça. É legal, pô. É, da roda de situação com os starts. Sim. Mas na versão atual, mudar todos os personagens, fazer personagens atuais, assim, com uma linguagem, entendeu? É mais atual, assim, cara É muito legal essa peça, é uma peça Muito forte, cara, muito forte mesmo Porque assim, ela é engraçada, entendeu? Tá risada e tal, e aí quando A gente voltava na cena, a gente falava Olha, você mentiu pra gente, aí entrava os demônios Assim, levar para o pro inferno
1: Não, dá spoiler também <risos> Não, mas prepara, Tem um final,
2: tem um final prepara prepara O final lá, é um com a O final Stati. é poderoso Apresenta pra gente é. Cara, é uma peça que a galera ri muito E no final, chora ri chora ao mesmo tempo, porque se identifica, entendeu? Porque fala uma coisa, vive outra, e a gente representa isso aí, então. Sim. Então o teatro, cara, é uma arma poderosa, e com os adolescentes é muito legal, a gente já fez algumas dinâmicas no Cut Start, e a gente dividiu eles para fazer cenas e tal, cara, muito engraçado, cara, tem, muito tem uma, engraçado.
1: Tem uma pergunta da Jana aqui, sobre a tua escolha vocacional, Sim. Né, profissional, que, claro, ela simpatiza bastante. Põe, Leozinho. <risos> Por que escolheu o curso de pedagogia, o que te motivou. E eu que já quero já engatar isso no assunto atual é, com o Start. Se de repente é, isso tem te ajudado a lidar com uma com idades diferentes, né? porque também é gerações diferentes, que é a nossa, que é a sua, né? Eu sim, sou sim. um pouco mais novo, mas a gente teve uma, uma infância um pouco parecida ali. Né? E, e aí, linka para mim essa questão é, profissional, e hoje, o que você usa disso, desse conhecimento com o status?
2: Então, lembra que eu tinha tomado uma decisão, entregado minha vida para Jesus, e falei, vou entrar de cabeça. E na época da faculdade, eu estava trabalhando num projeto social, cuidava de meninos de rua, chamado oh. é, Projeto Resgatando da Prefeitura de São Vicente. Oh. Então, eu fiz pedagogia pensando em é, aperfeiçoar o meu conhecimento, para porque eu era um educador eu precisava aprender a ensinar, porque eu sempre gostei de ensinar, e nesse projeto, fazia de tudo lá. Minha, minha parte era como se fosse trabalhar na parte artística, né? fazia muitos trabalhos manuais. E eu fui crescendo naquilo, e dava, contava história bíblica também, fazia teatro, sempre envolvidos é, os dons, né? nessa área aí, artística, é, teatro, artesanato, e a pedagogia veio para... Para me capacitar a ser um educador mais eficaz. Eu nunca pensei em fazer pedagogia para ser um professor, para dar aula. Eu já dei aula em escola, mas fiz estágio e tal, trabalhei um ano dando aula. Mas eu nunca visei isso. Eu fiz a pedagogia exatamente para entender o ser humano, na parte educacional. Legal. Sempre pensando no, no, no reino. No reino. Eu nunca pensei, ah, eu vou ser professor, eu vou ganhar dinheiro. Não, eu, eu já tinha há muito tempo atrás essa convicção, vou fazer pedagogia, porque eu gosto de ser humano, eu gosto de ensinar, então eu preciso entender como funciona. Né? E estudo até hoje. Né? Então, a pedagogia ela veio para me, me ajudar na, 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 na educação, na parte de formação. Né? E com os Starts, tem sido fabuloso, né? porque... É, como eu falei, a, a, até a pedagogia da época já mudou muitas coisas. Exato. Né? Tanto que a Fernanda tá fazendo, se formou agora em pedagogia e eu acompanho algumas coisas que ela estuda, já é muita coisa diferente do que eu estudei. Eu me formei em 2004, cara, e ela se formou agora. Ela está fazendo pós-graduação e, e está estudando, e eu sempre estou acompanhando. É muita coisa que evoluiu na parte de neurociência, etc. E a gente precisa estar tá sempre... Estudando, porque, como você falou, a geração de adolescentes da minha época é muito diferente dessa depois geração.
1: Adolescência, assim? Vamos falar do lazer. Sim. O que, que você fazia? À tarde, depois da escola, ou de repente de manhã, não sei. Qual era a tua,
2: tua diversão? Cara, eu estudava, sempre gostei muito de estudar, me dedicava muito, nunca dei é, problema para minha mãe. Eu falei até pros starts isso na, no culto. É, a Fernanda achou meus boletins escolares. Que legal. Só cara. nota azul. Nunca tirei uma nota vermelha na vida. Da hora. É, Todas as séries. É uma forma de honrar os pais. Também. É, é uma forma. Meu pai sempre falava isso: ó, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada, vai só estudar, cara. Né? Vou cuidar de você para você estudar. E aí eu fiz isso muito bem porque eu gostava já né, de estudar, de conhecimento, fazia parte de uma vocação. Né? E é, ela encontrou os boletins, como eu falei, tudo azul e tal, então eu sempre gostei. Né? E, e eu até me perdi no que eu estava falando. <risos>
1: Sobre. Eu, eu perguntei fez? sobre a questão do
2: lazer. Você gostava muito ah, de estudar. Do lazer. É. E aí Isso. fora. Isso, do lazer. Aí, então, eu gostava muito tem, de estudar. Tem uma história com videogame, não tem? É, sim, sim. <risos> Quero ver essa história. Então, aqui. Eu gostava muito de estudar e aí, quando eu voltava da escola, eu estudava das 11 às 3 É um horário bem ruim, mas às três horas voltava, fazia meus deveres e futebol, cara. Campinho. Futebol. É, adorava jogar bola Ficava até 6 horas jogando Porque lembre-se, até as 6 da tarde E também Chegou a fase do videogame Gostava de jogar videogame, aí comprei o um Nintendo Aí fiquei viciado Aí chegou uma hora que eu tive que renunciar <risos> Era o meu Isaac Deus falou, cara, você não tem mais nem tempo Comigo, você só fica jogando videogame Eu fui, quebrei meu videogame Fui um radical, um adolescente radical Meus Mas... amigos querendo as fitas, os controles Quebrei tudo na marreta, cara cara tava muito viciado, cara.
1: Mas será que alguém quebraria o um Playstation 4 hoje numa marreta? Não, não sei, cara. Só
2: se fosse apaixonado por Jesus, né? Não. É, <risos> muito é, apaixonado. Muito apaixonado por Jesus. Mas tem que ser. Porque assim, cara, a Bíblia fala, aquilo que te faz pecar, arranca. Eu falei, cara, isso aqui tá me fazendo pecar. Não tô tendo domínio, não tô, não tô tendo controle. Meti-lhe a marreta, cara. Meus amigos... Choravam, cara. Não, por favor, não faz isso. Na época, o Super Nintendo era caro, as fitas originais, cara. Eram muito caras. Quebrei tudo. Eu falei, cara, o que eu não quero pra mim, não quero pra vocês. Pum, quebrei. E foi muito legal, porque eu vi que espiritualmente eu cresci muito, cara. Então, assim, meu lazer era... não gostava de pipa, não gostava de peão, gostava de é, videogame e futebol. E
1: hoje... Oi? E a galera hoje aqui... Essa adolescência é totalmente diferente. Né? Cara, é totalmente... a geração
2: da internet, internet. Né? a geração Z. Cara, nasceu no mundo de global, né? virtual. Então a vida para eles hoje é, é redes sociais, videogame,
1: só. E qual o maior desafio é, para, de repente, você é, driblar essas, essas é, distrações da, da, dessa geração atual, que hoje a internet parece um um, um saco sem fundo, você, vai, você começa a entrar lá, começa a interagir, começa a ver vídeos de redes sociais, aí daqui a pouco você perdeu horas, e para é, passar isso para essa galera, sobre a importância do limite, ou, ou de não deixar se dominar por
2: esse, essa ferramenta hoje essencial no nosso dia? Exatamente, é... A questão é entender que apesar de ser uma nova geração, Deus não mudou, é, o propósito não mudou. Nós somos é, pessoas que foram, nós fomos comprados por Jesus, né, por um alto preço, para cumprir uma missão. Né? Então o nosso desafio hoje não é falar para eles, ó, larga a internet. não. vamos aprender a lidar com a internet, porque a internet também é bênção. A internet também pode ser um instrumento de transformação de vidas. Né? Eu já evangelizei pessoas pela internet. As redes sociais que eu tenho é para evangelizar, não é só para me comunicar. Sim. É para evangelizar, eu procuro usar. E a ideia é essa, influenciar essa galera de e, e, com a nossa vida, né? Mostrar que, ó, é possível sim ter a internet, mas saber dosar. Então você precisa estudar, você precisa ter relacionamento. Então o start veio com esse propósito, é né? para, tem um culto só para vocês. Né? A gente faz eventos, que nem a gente fez agora o game start, né? Pô, a gente trouxe eles aqui para a igreja para quê? Para jogar videogame? É possível? É possível. Mas não vai ser todos os cultos start videogame, né? Não vai ser todos os cultos start que nós vamos pro cinema. Não serão todos os cultos que nós vamos brincar. Né? A gente vai fazer isso. Então a gente tem mostrado o quê? Deus é importante. O reino é importante e é possível ser um adolescente nesta geração comprometido com o reino e totalmente inserido na sociedade, mas para fazer a diferença. Não só ser um adolescente, mas ser um adolescente cristão, né? encarando todos os desafios com a base que é a Bíblia que não mudou. As gerações podem mudar, mas a palavra não muda. Agora o problema é como comunicar para essa geração. E aí tem as estratégias, né? A gente tem usado vários recursos de, da própria internet. Né? Então a gente tem usado uma arma que Satanás tem usado para destruição, a gente tem usado a mesma arma para salvação. É tipo a espada de Golias. Sim. Né? Davi usou a espada de Golias para arrancar a cabeça do gigante. Então a gente tem que entender que tudo é do Senhor. A internet não é de Satanás. Né? Agora a gente precisa aprender a lidar com isso e o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Entendeu?
1: Bem, ó, tem um comentário muito interessante que dá da psicopedagoga Maria Carolina Lima. Conhece? Conheço. Ah, então eu vou, eu vou o seguinte. Foi usado para salvar algumas vidas na faculdade, inclusive a é minha.
3: Hum. Tá vendo?
1: Olha, glória a Deus, hein? Sendo Jesus também tá na faculdade. É. Porque... Cara,
2: gente... existe uma fala né de que a faculdade é, é o cemitério de cristão. Uau. Exato. <risos> é louco. É uma fala aí que, que graças a Deus aqui a gente não fala isso. Né? Cemitério é um campo missionário pra gente. E eu, quando fui fazer faculdade, veio essa fala sobre mim. Tipo, faculdade e exército. Eu já tinha passado no exército, falei, cara, o exército não me enterrou. Não vai ser a faculdade que vai me enterrar. Então, a minha postura vai ser o quê? Vou ser cristão, cara. Não tenho medo da faculdade. Vou encarar. Foi um grande desafio, né? Mas, graças a Deus, graças a Deus mesmo, eu tinha já a convicção de quem eu era. A questão da identidade. Porque qual é o, qual é o problema da faculdade? Os embalos, né? Porque tem gente que quer estudar e tem gente que quer bagunçar. se divertir, bagunçar. Sexta-feira, yeah, alguns não iam para a aula. Ia... Ou ia para a aula e já ia, da segunda aula, ir embora. Entendeu? Sempre tem aquele barzinho perto. Né? Barzinho e oh. tal. É, é tudo Nem os... para ter uma igreja do lado O <risos> diabo não inova, né? O diabo <risos> sempre usa as mesmas coisas as pessoas caem nas mesmas coisas. Mulher, balada, zoeira e etc. E eu falei, cara, eu não preciso disso. E não era aquela ideia tipo, não eu não posso ir pro bazinho, eu não posso falar com essa pessoa, eu não posso conversar. Pô, fiz pedagogia, só tinha mulher, cara. É. Então, ou seja, o problema não era as mulheres, né? O problema é o coração, né? O caráter. Então, eu fui para lá para ser forjado, né? Tipo assim, agora você vai ser validado. Você é cristão mesmo na igreja é fácil. Agora quero ver você ser cristão lá na faculdade. E aí, cara, tive que ir. Buscar muito Senhor, muita graça. Mas, cara, foi legal, porque a gente foi desenvolvendo relacionamentos, conhecendo pessoas, e a Maria Carol é uma delas, né? Sim. E foi muito interessante a história dela. É uma pessoa que estava totalmente perdida, pensando até mesmo em tirar a vida, e chegou para mim e falou, cara, o que, que eu faço quando dá tudo errado? Aí eu falei para ela, se mata, mano.
3: Oh.
2: <risos> Aí tomou aquele choque, né? Falei, não, não é... Isso aqui é para resumir o teu problema agora. Mas não é esse o meu conselho, né? Cara, é Jesus. Ah, igreja, já fui católica. Não, não, não. Não tô falando de igreja. Tô falando de Jesus. Aí, como assim? Aí entrou, entendeu? Jesus. Ó, Jesus é uma pessoa, assim, assim, assim. Aí foi conversando, relacionamento, conversando, se relacionando, conversando, e aí, graças a Deus, ela se converteu. Até hoje é firme, é uma mulher de Deus. E ela é uma das pessoas, né? Tiveram Sim. outras, né? É, mesmo caso, primeiro eu me relacionava com elas, conhecia e nisso, você vai mostrando quem você é com a sua vida né? e aí ela descobriu que eu era cristão e aí eu falava, cara, eu sigo Jesus, né? eu não sou evangélico, né? eu tenho Jesus e cara, eu vivo com Jesus, então eu tenho um propósito, então eu não vou me desviar, tiveram tentações tiveram oportunidades, mas eu olhei e falei, cara, eu não vou botar tudo a perder por causa de um momento de prazer a base é forte. Exatamente. A base era muito forte. Eu sabia onde eu queria chegar, entendeu? Falei, cara, eu vim aqui para estudar e também para falar de Jesus. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Entendeu? Então foi assim. Foi difícil? Foi. Mas o resultado foi muito melhor. Eu tive o prazer de, de, de ser orador da turma, e falar lá, de testemunhar. Foi, cara, foi muito legal. Tirei até 10 no TCC, cara. da <risos> hora. Tá <risos> E olha que eu não abandonei a igreja, os compromissos da igreja, a faculdade, prova, trabalho, igreja. E, cara, quando você prioriza o reino, Deus acrescenta. Entendeu? Então, foi Deus mesmo, assim, honrando, assim, tipo assim, ó, você largou as coisas que são prioridades, então eu estou te abençoando ainda. E, para mim, de verdade, não é o diploma mais interessante que eu ganhei da faculdade, foi é, ver algumas pessoas sendo transformadas. Isso é muito legal saber que até hoje, por causa de Jesus... Né? Elas estão é, Conheceram Jesus Meu, São pessoas que estavam indo para o inferno e hoje conhecem Jesus E através da vida delas Elas impactaram outras pessoas Sim. Elas falaram de Jesus Elas é, continuaram levando o amor de Deus Com a vida delas Porque isso era interessante Elas continuaram sendo quem elas eram Mas cristãs, entendeu? E isso é muito diferente Não é religião É ser cristão, é bem diferente
1: Stop <risos> bueno, é, Start é, quantos, quantos adolescentes estão com vocês hoje Mais ou menos, assim, média
2: Cara, sempre varia, né Mas uma média é de 15 a 20 starts Mas a faixa etária é de De 11, 11 a, 16. a
1: 16 Se eu quiser fazer parte do start Eu sou adolescente, estou assistindo no YouTube Agora recebi esse vídeo de um amigo De uma amiga O que, que eu preciso fazer? Quero participar, quero ir até o culto start
2: Bom, o nosso culto É todos os domingos às 19 horas nós temos um Instagram, né? Você pode se comunicar com a gente ali. Qual é o
1: arroba do Instagram?
2: Diflainstart.sv
1: Segue aí, galera, Diflainstart.sv E tem Instagram. novidade
2: aí pro Start, hein? Ó. Opa, aqui, ó. Ó, dá pra vocês verem aí? Não, dá pra ver? Levanta um pouquinho. Opa, calma. Olha
1: a camisa linda do Diflainstart. A
2: camisa que nós estamos fazendo. Isso, tá em produção, é, né? Tá em produção, mas a gente vai, né? Sortear né? no Instagram da, do Start. Sim, Sim.
1: A, 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 vai ser dos moldes que a gente fez também. A gente sorteou também uma caneca no nosso Instagram, lá o podcast. Legal. E eu vou te dar os toques depois pra gente fazer também no Instagram também do Difflin Start. Se você já não, ainda não segue lá, arroba no Instagram, já segue também, já espana o pessoal e manda pro pessoal o convite da galera. Olha que imagem linda. Essa é a é, é arte que você está usando hoje, é, ainda está em, em produção, produção a, a, as a camisas camisa. e tal, e em breve vocês fiquem ligados aí no, nas redes sociais do Face Start que estará lá o, o, o sorteio da, da camiseta deles aí, você vai ganhar uma camiseta aí ó, exclusiva aí ó. poucos, hoje só é o Ricardo tem essa camiseta aqui né, é, São é Vicente, daí, né? você vai ser uma pessoa praticamente única da Baixada Santista
2: então o nosso culto é um culto super dinâmico super alegre é, tem vindo muitos visitantes né? amigos, eles mesmos chamam os amigos das células né, estão ganhando as células tem, as células pessoas, start? Tem, tem células tem, temos acho que três células start funcionando, né? a gente está trabalhando para ampliar isso aí e, e o objetivo é esse, é formar uma família, uma geração de adolescentes cheios de Deus, alegres, para que eles sejam adolescentes. A gente não quer que eles sejam mini-adultos. É, é. Não, sejam adolescentes. É, e alguns não tiveram a oportunidade de ser um adolescente cristão verdadeiro. Porque era assim, as crianças eram muito bem cuidadas, os adultos também. Mas os adolescentes sempre foi muito assim... A, uma lacuna. Uma fase difícil e tal. E é realmente uma fase é, bem complicada. Mas é uma fase que Deus determinou que a gente passasse. Então, tem como lidar com ela. Né? E a gente tem, pela graça de Deus, aprendido a lidar. E a gente tem tido bons resultados, sabe? Assim, pessoas que estavam meio na igreja, assim, soltas nos cultos de adulto. E agora super empolgadas, vindo todo domingo, trazendo amigos. E eles vão... Né, tem Eventos aí marcado vôlei cinema Nossa. a gente tá sonhando com um retiro no futuro né? tem muitos sonhos ainda né muitos projetos mas a ideia é essa é mostrar que é possível sim ser um adolescente né é, na escola né já preparar essa galera para a faculdade para que eles tenham bons resultados para que não caia lá no cemitério lá que dizem aí né sim. e se percam não eles vão para a
1: faculdade e vão fazer a diferença interessante que se vocês acompanharem os dois primeiros episódios aqui do podcast tanto o pastor Stanley quanto o Felipe né, o, o, o líder do Difeng eles comentaram que essa faixa etária dos 15 foi que foi o início de uma de uma de uma trajetória um pouco infeliz da vida deles Eles tiveram uma o é, um contato com o um mundo muito forte e se não fosse realmente o Senhor né depois passando essa essa faixa etária aí é, eles talvez não estivessem aqui ah. Porque foram experiências ruins, porque você vê que é, o inimigo realmente ele trabalha para justamente é, nesse, nessa altura da vida, da, da trajetória da pessoa, para que realmente ele possa é, ir por caminhos
2: que realmente não, não agradam o Senhor.
1: Exatamente.
2: Então, é, existem pesquisas que dizem que tudo acontece nessa fase, né, de 10 a 15 anos. Então, tipo, 85% das conversões de 10 a 15 anos. É, mas também de desvios é Nessa faixa de, de idade Então é a faixa de definição Que a gente fala Não é uma faixa de transição É uma faixa de definição Onde é, Satanás está atacando muito com identidade de gênero é Nessa fase que vem a, a rebeldia né? Quer tomar as decisões Quer fazer o que quer E aí os pais não sabem lidar E a gente está até trabalhando aí numa Numa palestra para os pais Porque a Legal. gente tem visto que não basta a gente só fazer o trabalho com os adolescentes, a gente precisa ajudar os pais a se relacionar com os adolescentes dessa geração, porque eles estão se relacionando com os adolescentes como se fossem adolescentes do passado, e não é mais, cara, é outra pegada, é muito diferente, né? E a gente tem aprendido isso, né? Então é muito importante né, a gente mostrar que, é, graças a Deus, que a igreja está entendendo isso meu, e está nos apoiando nessa, é, nessa, nessa missão, né? Difling Start, uma família para pertencer. né Então a gente tem vários slogans da aí, hora. é da hora, da hora. Então
1: você que tiver no um domingo aí boiando, aí vendo televisão, vendo o no Hulk, vem para cá pra igreja, Rua Coronel da Silva Teres, 1242, no Parque São Vicente, em São Vicente. Às 19 horas você vai participar do louvor com a gente, que o pessoal. Exato. Né, por cérebra. enquanto,
2: né? É, não vai ter, por enquanto não... A gente não está tendo um, um louvor específico do Start lá. Mas é um projeto futuro, né? Sim. É. Mas por enquanto o louvor é aqui junto com a igreja, aí na hora do término do louvor, vamos lá para trás. Ser conduzido
1: para um lugar incrível aqui no um anexo do é. né, no edículo aqui do no nosso salão e, e lá acontece coisas incríveis. Eu já participei, é maravilhoso. Então fica o convite. Você não tem mais desculpa para ficar em casa boiando, olhando o teto, na internet, fazendo coisa que não deve.
2: Amém. É verdade, cara. Amém. A equipe contigo, quem tá contigo hoje lá no Start? Cara, o sucesso que a gente tá tendo é exatamente por conta dessa equipe, né? Que foi uma das coisas que eu falei com o pastor, olha, sozinho não dá. Né? Tô com filha pequena agora, né? A Estherzinha, junto com a Fê, que tem me ajudado muito. Então é a Fernanda, a Esther, a Esther tá junto Sim. em tudo. A Esther é a mascote start, né? Está sempre lá no meio da galera. É muito legal esse ambiente para ela. A gente ama isso estar tá junto. Aí temos o Vinícius, temos a Damares, temos a Tamires, temos o Daniel, temos o Leandro. Então uma equipe assim que tem assim, ajudado a gente pra caramba. Sofere. É, uma equipe fera. cara, uma equipe... Cada um faz uma coisa, né? Tem sempre cooperado de alguma forma. E... Mas todos eles, assim, têm ajudado em ministrar, fazer dinâmica, cooperar com, com os eventos. Então, assim, graças a Deus que a gente tem uma galera boa aí, entendeu? que tem, assim... Ajudado e a gente está sonhando em formar mais pessoas dos próprios adolescentes, entendeu? Porque assim, é dos 11 aos 16. E aí quando ele faz 16, eles vão para o jovens. E, e aí, o que, que a gente vai fazer? Então, a gente tem sonhado com jove, adolescentes que sejam jovens e que queiram trabalhar com os Starts. Podem atuar com o Diffling, com os jovens, ir para os eventos, que até os Starts vão para os eventos dos jovens, mas... Formar líderes para cuidar de adolescentes. E nada melhor do que os próprios adolescentes que venham dessa geração, né? Sim. E ele é muito legal, cara.
1: Bom, tem mais perguntas sobre o Start aí, o, o MC Dalzinho? Não. Galera, manda aí que a gente tá de olho, hein? Vou sair um pouquinho do assunto aqui, porque tem uma pergunta muito interessante do Marcos aqui. Quem é esse cara aí, mano? Marcos Silva. Marcos Silva? Põe ela aí. Como conheceu sua princesa Fernanda? <risos> Marcão. O Marcão quer saber coisa demais, hein, Marcão? <risos> é, mano?
2: Por que ele quer saber isso aí, velho? <risos> é curiosidade. É, né? Aonde mais eu iria conhecer a Fernanda? Na casa do senhor. <risos>
1: então, ó, justamente, ó. Vou
2: te... Não, conclui aí, senão eu, vou... eu não quero te atrapalhar. Vai. Cara, eu sempre criei que... É... Riqueza vem dos pais e a mulher prudente, né? Vem do Senhor. Então não tinha outro lugar para conhecer a minha esposa, a não ser na casa do Senhor. Então foi aqui na célula, se relacionando, conhecendo, que a gente começou a se olhar, as ideias começaram a, a bater, e, e aí o Senhor foi confirmando e, e de fato. A gente veio a casar e agora a gente teve a Esther, inclusive a Esther fez dois anos, dois, aninhos, cara. É, cara, dois anos ontem, muito, um muito legal, sonho. o tempo passou muito rápido exatamente, né? e a gente sonhava com isso e agora é uma realidade né? e a cada dia eu tenho confirmado mesmo que Deus me deu a Fernanda de presente mesmo, mas foi assim, focado no reino, não estava atrás de ninguém não. Não estava procurando ninguém. Então, Tinha porque... passado por um processo de viuvez né? Sim, Algumas pessoas sim. sabem, né? Que eu fui casado em 2011, perdi minha primeira esposa. Foi uma fase muito louca. Mas eu fiquei firme no Senhor. Foi um processo, não dá para entrar em detalhes aqui. Sim. Mas foi, assim, uma fase bem, bem difícil. Mas aquilo, né? Confiando no Senhor, trabalhando no reino. Aí conheci a Fernanda. E Deus começou algo novo, né? Algumas promessas que Deus tinha feito, que eu achava já meio difícil de acontecer, quase impossível, mas eu falo Deus é o Deus do impossível, faz do teu jeito, no teu tempo, e eu só esperei no Senhor, focado no reino e graças a Deus, Deus realmente é, me abençoou, tem me abençoado, né me deu uma esposa maravilhosa, onde a gente tem aí servido no reino, e agora tem a Esther, nossa primeira discípula, e que já é uma bênção, a gente já vê, assim, o um DNA de Deus nela, sabe? Então, assim, Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom. É, Deus, te deu,
1: não, falar Deus não te deu esposa, né? Te deu um arcanjo. É. Ah, ele sempre usa essa. Deus, ele sempre vale.
2: dá mais do que pedimos oh, ou pensamos. Yeah. Eu pedi um anjo, Deus me deu um arcanjo. Oh, yeah.
1: Eu falava porque, assim, com 15, eu tive meu primeiro relacionamento. Sim. Então, assim, também nessa faixa etária, né? Então, é... Como lidar então com essa galera também já com... Anseando um relacionamento? E às vezes o relacionamento não é aquele que o senhor preparou. E vocês já entraram nesse assunto, sobre relacionamento, sobre vida amorosa. Então, legal,
2: cara. Legal você falar sobre isso porque... Já vou lançar aqui de primeira mão para os starts que estão aí, né ao vivo aí. Nossa série do mês de outubro agora vai ser relacionamentos. Então a gente vai falar sobre namoro casamento é, como, como processa esse esquema aí né? que é a segunda maior decisão da vida de uma pessoa, né? a primeira é, com, é, é aceitar a Jesus é a decisão por Cristo a segunda maior decisão é com quem eu vou passar o resto da minha vida, com quem eu vou cumprir a missão, então isso é fundamental então é, nós vamos falar sobre é, como processar, como namorar, qual é o momento ideal. Então, assim, é, é bem complicado porque o adolescente, né, os hormônios, a flor da pele, e é normal isso, a gente sabe é. que um olha para o outro. O hormônio não se, não, não se converte. É, Exatamente, os hormônios nunca vão se converter e a gente precisa ensinar que esse momento é o momento de conhecer o Senhor Jesus, conhecer os amigos, estudar. Tem muita coisa para ser estruturada, a parte emocional, a psicológica ainda não está formada, embora eles achem que sim, já estão prontos para namorar, não estão ainda, e, e é bem delicado esse assunto, então a gente vai trabalhar isso aí, mas assim, o que a gente tem falado é, cara, é tempo de fazer amizades, é tempo de conhecer o Senhor Jesus, é tempo de se conhecer, saber lidar com... Os seus problemas, né? os seus medos, os seus desafios, né? É tempo de forjar identidade, a gente fala muito de identidade, a gente fez várias séries né? falando sobre identidade. Propósito. É, propósito. É tempo de saber isso, porque isso vai ser fundamental para quem eles vão casar, com quem, né? Então, se o cara não sabe quem é e vai se juntar com quem? Com qualquer um, aí vai dar o quê? Mais confusão. Vai dar treta, vai dar treta, e o projeto de Deus começa na família. né, cara? Sim. Então, a gente tem procurado ensinar. Amar, ser solteiro. É um tempo muito bom. Solteiro significa inteiro. Né? Então, assim, é, a pessoa precisa amar a si mesmo. Aprender a lidar consigo mesmo, se conhecer, saber os pontos fortes, os pontos fracos. A partir daí, depois dos 18 anos, aí o cara está mais ou menos preparados, aí a gente vai entrar no romance real com sete princípios né? Isso. de como é, ter uma base sólida para você casar e ser um sucesso amém, temos
1: mais algumas perguntas é, aleatórias aqui, assuntos aleatórios o Leandro, João Leandrinho mano, por favor eu tô botando o Leo, cada filhosa hoje tô... aí ó, porque eu tô falando pra ele colocar sem avisar é, conta como tem sido sua experiência de ser pai e como Deus tem usado você no dia a dia com a Teté Leandro Oliveira. Meu discípulo amado,
2: meu amigo Leandro de Oliveira.
1: Queremos ele aqui também. nome de Jesus.
2: Tem muita história aí, muita Tem... resenha esse nego aí, mano. Tem, pô. É, cara. Ele tá fugindo da gente. É, homem de Deus. Então, cara, é, é muito legal essa pergunta, porque de verdade, verdadeira, eu já até falei no culto aqui, eu, eu nunca acreditei que eu poderia ser pai. <risos> tá brincando? Sério, cara. Eu tinha um receio por quê? Porque a referência que eu tinha de pai, cara, é um pai que, que teve nove filhos. Meu pai teve nove filhos, cara. E eu vi o trabalho que é ter filhos, né? E eu me achava assim, cara, meio incapaz. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou saber lidar com esposa, com filhos e tal. Mas eu falei senhor é o senhor que me capacita, me ajuda aí, né? Como eu vou sustentar... Mas não é só sustentar, é dar destino para a externa, né? cara, ser uma referência de Deus para a externa. Flash da mão do arqueiro. Exatamente. Então eu falei, como vai ser isso, né? Mas, e aí, é casar a esposa ideal, todos esses medos que todo mundo tem. Mas eu decidi confiar no Senhor, né? Falei, não, o Senhor sabe o que faz como faz, ele vai me ajudar. Assim como Ele foi com meu pai, Ele vai ser comigo. É assim na história bíblica, né? Deus era com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó E cada um tem uma história diferente, mas o Deus é o mesmo, então não tem por que temer né? E aí foi aí que é, a gente projetou a Esther, não foi assim aleatório, do nada nasceu A gente falou, ó, a gente vai casar, mais ou menos com três anos a gente vai começar a, a, a sonhar com o filho e aí, exatamente com três anos, a gente falou, agora nós vamos ter uma filha, e aí a gente colocou esse plano na mão de Deus e, se der certo, vamos que vamos. Cara, exatamente no mesmo dia que a gente falou, vamos, a Fernanda engravidou. A virada do, de 2018, né? É isso? Sim. sim. 18 é. para 19, é, é isso. E aí, cara, foi fantástico, porque aí falou, e agora? Agora tá grávida. Aí vem aquele receio. Caramba. <risos> e agora, filha? O cara, a filho... hora,
1: é. hora tem a confirmação de Deus e ganhei receio. É. Aí, é aí falou, caramba, tá cara grávida
2: dele. mesmo? O cara não acredita. Ela fez a surpresa tal, e tal, eu não acreditei. Só acreditei mesmo quando o médico falou, cara, tá grávida. Aí eu ainda fiquei meio assim, eu falei, cara, quero ouvir o coração. <risos> aí quando eu vi o coração da, da Teté, aceleradão, rapaz... Eu falei, caramba, é, uma emoção. Né, cara? É uma emoção. Eu falei, cara, minha filha, meu filho, eu não sabia até então, né? eu falei, cara, também não tinha essa de homem ou mulher pra mim, Sim. sendo qualquer um, tá, beleza. E aí nasceu a Esther, perfeita, linda. Cara, e a experiência que eu tenho tido com ela é fantástica, porque é, a alegria dela, a disposição, tudo que eu sonhava, assim, né, num filho, ela tem... Ela é a nossa cara, sabe assim? Ela é muito inteligente, muito esperta. E, e várias experiências já tive com ela, de sabe de ela vir fazer carinho. E agora que ela tá falando um pouquinho, né? Várias descobertas, né? Cara, quando ela falou papai, que nem ela. só falava papá, agora ela tá falando papai. Sabia se era ser papai ou era pra comer? É, pra comer. <risos> agora não é papai olhando para mim. Papai... Da hora, mano. Cara, é uma emoção. Eu fiquei imaginando Deus quando a gente tá lá... Sabe, na intimidade, falando papai, te amo e tal. E ela nem falou eu te amo, mas já deu pra ver ali, sabe? Porque às vezes ela faz assim na minha bochecha e tal. E aí essa experiência tem sido muito legal, porque às vezes a gente briga com ela e tal. Meu, mas passou segundos ela já tá ali, sabe? Sorrindo, brincando, não tem mago, não tem ressentimento, sabe? Ela. E essa questão de. Da, da nossa referência para ela, tipo, ela quer estar com a gente, ela quer brincar com a gente, ela quer estar tá perto da gente, isso é, é muito legal, né? Essa, ela, quando a gente está brincando, eu e a Fernanda com ela, meu, precisa de ver a alegria dela. E aí a gente transfere isso para Deus, né? cara? Deus quer isso, né? Relacionamento, se divertir, estar tá com a gente, ter tá intimidade, sem muita religiosidade, entendeu? Porque ela, né? A, a, quando a gente vai almoçar, a gente ora, dá a mão, ela já curte, dá a mãozinha, fecha o olhinho, Entendeu? Então, assim, tem sido muito legal é, aprender com ela como é se relacionar com Deus. Porque ela se relaciona com Deus do jeito dela. Ela canta, Sim. ela dança, ela se diverte. É melhor que a gente, até. Cara, muito <risos> melhor. É, deles é o reino, né?
1: <risos> Mano, aqui, mais perguntas, galera? Já era, o pessoal já, já tá com sono, meu. Pelo amor de Deus. Meu Deus, que isso. Misericórdia, que... a galera de Start já tá pensando em dormir. <risos> Mano, muito obrigado por todo Vindo até aqui, muito bom te receber. Deus te abençoe. Eu que agradeço, cara. É, é uma honra, um privilégio M estar aqui. Muito bom a gente poder compartilhar, registrar essas histórias, porque é, a gente vai vivendo, né? Vai vivendo, vai experimentando e não registra isso, não? Isso vai passando e aqui vai ficar para eternidade, para quanto o YouTube é aturar a gente ou não vier nenhum tipo de censura. <risos> a gente vai. É, Deixando aí para as gerações, para quem quiser acessar. Lembrando que o áudio desse, dessa conversa vai estar no Spotify. Legal. Acho que amanhã, ou até depois de amanhã, no máximo, a gente vai extrair o áudio dessa live e colocar no Spotify para você ouvir quando você quiser. No teu celular, de graça, não, não paga nada, podcast, tá bom? O é, que, que eu mais tinha que falar? Ah, deixa, não, não esquece de seguir lá o arroba paz de cash, tá? A gente no Instagram também, aproveita, segue o arroba o já, já vai ter promoção da camiseta. Hein? Não perde essa camiseta, não, hein? Vai deixar, deixar de perder essa camiseta. Lembrando que amanhã, Tadel Internacional, né Pastor Aib, Muito bom Já cola no teoria de celo aí. Já chama alguém da, da igreja aí para você participar pelo Zoom. Mais uma palavra abençoada tenho para você. Não esqueça também, domingo, às 10h19, aqui na Rua Coronel da Silva Teres, 1242. É, Parque São Vicente, São Vicente. Você tem todas as idades, você é, 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 é jovem, se você é dígifo, se você é estático, se você é Paz se você é como eu, já tem cabelo branco e barba branca, também é bem, muito bem recebido aqui. Vem celebrar o senhor com a gente, culto de ceia, né? Se dormir, agora é o culto do mês. Uhum. Então você fica à vontade, vai ser muito bem recebido. Rua Coronel da Silva Teres, 1242. Uh, Paz Churche São Vicente, no Parque São Vicente, em São Vicente. É, igreja para a cidade, tem que ter o nome da Igreja do
2: então, não vai ser diferente. Tá? Eu e... queria agradecer também aí, a ah, Deus, o pastor Stanley e a Dani, que tem cuidado da minha casa, meu desplorador, meu amigo, a galera do Start aí, meus irmãos, minha família que deve estar tudo aí, cara, uma família incrível, que eu tenho aprendido muito com eles, tem muita resenha, se eles virem aqui, cara, ah, a gente vai... você vai dar muita risada. Eu quero pegar um eu... feriado para a gente passar o dia inteiro conversando. Cara, é muita história... Muita história legal, muita, é, muita história de Deus, muita alegria, edificação, vai ser muito legal. É uma honra, um privilégio poder estar aqui. E quando você vai estar aqui no podcast? Não sei, é, só cara, tu tem muita história tem, aí. Tem cara. historinha, sim. Tem, tem muita história. E, ó, pode Deus, me convidar, eu venho aqui faço as entrevistas.
1: É, Espero Deus levantar alguém para me entrevistar aí. Ah, eu te entrevisto. Mas eu cara, vou, deixa pro fim da fila. Entende? <risos> Tem muita gente pra conversar aqui. Esse cara aqui tem muita história. Viu, gente? A gente vai trazer o Bruno Senna também pra cá. Ah, legal. Vou trazer o
2: pastor Clayton. Legal, legal. Entendeu? É isso aí, mano. Tá pastor só Abe. Cara, a gente tem Paul muita Jeff. gente boa. Muita gente boa. Tem muita gente na Eu igreja. Eu sou o último. <risos> o último é que não for... Não, episódio é 309. Não
1: não, não, não. Não, ah, Então, já falando de episódios aqui. Próximo episódio. Leozinho, por favor. Dia 11 10 às 8 horas, aí mais uma segunda-feira. Recebemos casal maravilhoso aqui, Celso e Adriana, para falar da vida deles, da trajetória deles. Oh, casal fera, hein? É, e também do Casados para Sempre, que é um ministério que tá fazendo, dando frutos maravilhosos. E eu já passei pelo Casados, eu, a gente foi transformado, eu e minha esposa. Então, a gente vai ter muita resenha aqui com eles, muita história bacana. Bacana ou não? Bacana, você me que não pode. É, bacana, não, não. bacana não. Ah. Depois a gente fala por quê. É, muita história sensacional aqui com o Celso Adriano, dia 11 do 10, às 20 horas, não perca, já põe na agenda aí, não marca nada, esquece Telecine, esquece Netflix, aqui no YouTube, o, o YouTube quer que você fique conectado sempre aqui né, na, na rede social deles, porque eles ganham dinheiro com isso, então fica com coisa de Deus, gente, vem com a gente aqui no podcast, no podcast, então, é, mais uma coisa, mais um aviso, gente, eu tô... Agradecer o pessoal da, da Família Produções pelas câmeras, pela iluminação, ao ah, Mano da Marcenaria tá. Creative Design, o Vini, que está com o Ricardo também no, no Start, é. Estúdio B, a, com a gente com a caneca maravilhosa de porcelana. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até essa hora, 10 horas da noite. Deus abençoe.
2: Não perca domingo, nosso curso de ceia. E família Start, domingo nós nos encontraremos, né? De 19 horas.
1: Exatamente aí, ó. Ó, vai ter sorteio de camisa, hein? Ex ó, fica ligado, fica ligado. Quem ficar de fora é um bobão. <risos> Amém. Bobão de, Deus, bobão de Deus, bobão de Deus. de é. Deus, mas vai aprender. aprender. Eu aprendi. É verdade. Amém. Deus abençoe. Fique com Olá, Deus. Galera. É nós.